0: Nippoth, die Folgenanzahl hat nun endlich unser Alter überschritten.
1: Jetzt dürfen wir aber auch nicht sagen, wie viele Folgen wir haben, <lacht> weil sonst merkt man, dass wir voll alt und scheiße sind auch ein bisschen.
0: <lacht> nee, nee, das ist unser, unser zusammengezogenes Alter, natürlich.
1: Genau, also wir sind äh, beide 17, äh, wie <lacht> ihr sicher wisst Ja. <lacht> und haben uns einfach auch für 17-Jährige sehr gut gehalten. <lacht> also wir sehen aus wie frisch aus dem Ei gepellt, auch jetzt gerade. Es ist auf keinen Fall so, dass wir hier super heftigst abgammeln oder so nee. und mega abgewandt aussehen. Nein, gar nicht. Sprich gar nicht. für dich. <lacht> hey, also ich möchte ja mal sagen, ich sehe einfach aus wie immer. Das stimmt. Okay, scheiße, das ist eigentlich Das, das, ist, das ist kein guter Weg, meine Verteidigungsrede zu beginnen. Nee. <lacht> ja, Marco, äh, wenn du aussiehst wie immer, dann können wir eigentlich nur daraus schließen, dass du immer scheiße aussiehst. Aber gut. Ähm, nee, Melissa, was haben wir denn heute für ein, für ein tatsächliches Thema, außer unser unser Alter und unsere, ähm, unsere fast unendliche Jugend?
0: Ja, wir beschäftigen uns heute mit Markus' alternativen Berufswunsch, nämlich Idols.
1: Genau, also wenn das mit dem mit dem Podcast jetzt nichts wird ähm, und auch mit dem, mit dem Manga-Redakteur sein, dann werde ich einfach Idol. Geil. Ja, also ich glaube für viele, also ich meine, ich wir... Wie ja, wir alle wissen, So ich bin auf dem Teppich geblieben, ich bin ein bescheidener Typ. Und ich glaube aber, für viele bin ich schon ein Idol. Ja. Und,
0: <lacht> Zum Beispiel für unsere zwei neuen Patreons.
1: <lacht> Ach man, Melissa, wenn du mich direkt mit so gekonnten Überleitungen aus dem Blödsinn rausholst. Das ist fast schade. Ich war noch richtig In war noch richtig on fire, was den Blödsinn angeht. Da wäre jetzt noch, wär noch richtig was gekommen. Aber gut, äh, das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Stichwort, denn wir haben tatsächlich schon wieder zwei neue Patreons. Wup. Ja, Mann, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, an Christian. Und die Frage ist jetzt, wie man das ausspricht. Ich werde es mal japanisch aussprechen, weil wir hier so ein Japan-Podcast ja. sind, teilweise zumindest. Majobu. Und jetzt könnte man natürlich auch überlegen, was das, was das heißen könnte. Mhm. Also bei Christian kann ich mir vorstellen, wer sich dahinter verbirgt. Bei Majobu weniger. Majobu, was könnte, was könnte das heißen? Hexen, Hexenbüro. Hexen-Department, so könnte es, also wenn man es ja. in Kanji schreibt. Ähm, vielleicht wird Majobo uns ja auch, man kann uns ja auch über Patreon-Nachrichten senden, vielleicht es. einfach eine Nachricht senden, in dem äh, dieser Sachverhalt erklärt wird. Ja. Das fände ich ganz interessant.
0: Das lösen wir dann beim nächsten Mal auf.
1: Ja, aber vielleicht möchte Majobo das gar nicht. <lacht> ja, das ist ja auch ein sehr geheimnisvoller Name. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall an euch beide. Das ähm, bedeutet uns natürlich die Welt und wir freuen uns sehr, euch an Bord der MS Nippot begrüßen zu dürfen.
0: <lacht> wow.
1: <lacht> was, das hätte eigentlich eher in die Walfangfolge gepasst, fällt mir gerade auf. Ähm, aber, aber wir,
0: wir haben so ein, so ein krasses Piratenboot, was die illegalen Walfangaktivitäten
1: abschießt. Richtig, genau. Weil ich möchte auch gerade noch mal sagen, wir hatten uns ja auch in der letzten Folge, auch wenn man dann immer wieder zu, zu so einer humoristischen Kompensation neigt, sage ich mhm. mal, haben wir trotzdem uns bemüht, in der letzten Folge nicht allzu blödsinnig zu sein. Und das bezog sich natürlich auch auf die ähm, Vorstellung der Patreons. Aber heute holen wir euch direkt <lacht> an Bord bei, von unserem <lacht> lustigen Piratenschiff und ähm, ziehen auf jeden Fall gegen die Walfänger in die Schlacht. Ähm, heute dürfen wir, glaube ich, wieder ein bisschen lustiger sein, auch wenn man gleich dazu sagen muss, Idols, für alle, <lacht> die das Thema schon ansatzweise kennen, die werden wahrscheinlich wissen Ah, es gibt leider auch hier wieder ein paar Schattenseiten, die das Ganze so minder erfreulich machen. Insgesamt aber wird es nicht ganz so schattenseitig wie in der letzten Folge. Denn ähm, genau, es wird, wird keine, es wird keine Jagd mit, mit riesigen Booten und Harpunen auf Idols gemacht. Aber, hm, noch nicht. Ja, doch. Es gibt leider, es gibt leider ein, ein paar andere negative Seiten, die wir später in dieser Folge noch beleuchten werden. Allerdings muss man jetzt vielleicht erstmal erklären, was denn überhaupt ein Idol ist. Also viele denken sich so, ja, äh, Idol, so wenn man das Wort einfach ins Deutsche überträgt, aber das kann man jetzt so eins zu eins eigentlich nicht sagen.
0: Genau, also für alle, die das nicht wissen, hier mal eine kurze Zusammenfassung, was das eigentlich für Leute sind und was die so machen. Ähm, vielleicht kennen einige von euch, die zuhören, im Moment eher so die K-Pop-Gruppen, also Blackpink, Twice und... Die japanischen Idols waren die Vorläufer von denen. Also wisst ihr jetzt schon ungefähr, wie die aussehen und dass sie in Bands sind. Und in der Regel sind das so junge Mädels, so späte Teenage Girls, um die 20. Und die gelten generell als kawaii, also süß, niedlich. Und äh, werden natürlich auch eher, ich sag mal so, übers Aussehen oder die Ästhetik gecastet. Und nicht unbedingt, weil sie so gut singen können.
1: Genau, oder weil sie so insgesamt tolle Entertainer wären. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, ähm, stellt euch trotzdem K-Pop-Idols, sage ich jetzt einfach mal als Begriff, und japanische Idols ähm, nicht, nicht absolut identisch vor. Ich finde, wenn man, wenn man beide kennt... Also gibt es schon einen, einen krassen visuellen Unterschied zwischen dem. Mega. Da wird auch auf ganz andere Faktoren geachtet. Voll. Und ich finde es eigentlich ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich das Schönheitsideal in Japan und Korea mhm. zu sein scheint. Ja. Zumindest was so, ich sag mal, offizielle, nicht, nicht offizielle, aber einfach öffentlich auftretende Persönlichkeiten angeht. So, also gerade eben auch diese Gruppen junger Performer, ähm, da kann man meiner Meinung nach, auch wenn man nur ein Bild sieht, sofort sagen, Korea oder Japan. Auf jeden Fall. Oder? Ja, also es ist ein ganz anderer Stil. Und das liegt auch einfach ein bisschen daran, dass so das ja, japanische Idol, wenn es sich denn um ein ähm, weibliches Idol handelt, denn man muss dazu sagen, es gibt auch männliche Idols, das ist aber eher die Ausnahme, denn in der Regel sind es, wie Melissa schon richtig gesagt hat, Teenage Girls oder ja Anfang Anfang 20 vielleicht noch. Und die entsprechen in der Regel schon sehr dem Idealbild so ein bisschen der japanischen Frau. Melissa hat gerade schon das Wort Kawaii gedroppt, also süß sein und so. Und ja, das überträgt sich natürlich auch so ein bisschen auf den Charakter der Idols oder der Charakter, der so vielleicht Gespielt werden soll, nach außen getragen. Also so ein sehr konservatives Idealbild von einer Frau finde ich so ein bisschen verschüchtert und cute und, und äh, auch ein bisschen so, so unterwürfig, ähm, aber auch irgendwie immer, immer lächelnd, immer, immer freundlich und so. Also sehr, ja, fast ein sehr kindliches Bild, fast schon für, für westliche Verhältnisse, mhm. würde ich jetzt
0: sagen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und das sind. Oft, wie wir schon sagten, mäßig gute Sängerinnen, Tänzerinnen, Models, Schauspielerinnen, aber ganz oft auch alles zusammen.
1: Genau. Also, das ist so ein bisschen die, ja wie man im deutschen Volksmund sagen würde, die eierlegende Wollmilchsau unter den japanischen Entertainer, sondern also die sollten im Idealfall vielleicht alles davon können. Ähm, gleichzeitig muss man dazu sagen, es gibt auch noch spezielle, ähm, ja sag ich mal, Kategorien von Idols, die ähm, sich auf auch nur spezielle Bereiche beschränken. Zum Beispiel AV-Idols, das steht für Adult Video Idols. Das sind, ja, sch schöner umschrieben einfach Pornodarstellerinnen, die aber auch in Japan beispielsweise ganz, ganz anders vermarktet werden, als das äh, bei uns im westlichen Raum der Fall wäre. Dann gibt es äh, Graver Idols, ähm, die sind ja im weitesten Sinne einfach Fotomodels, aber ja, doch eher aufreizende Fotos. Nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so aufreizend wie jetzt beispielsweise in einem Playboy, den du bei uns irgendwie am Kiosk kaufst, aber auch nicht ganz unschuldige Fotos. Irgend, irgendwas dazwischen, sagen wir mal. Man also kann so.
0: sie noch bei Instagram hochladen.
1: Genau, man könnte sie, das ist ein guter Standard, Melissa, man könnte <lacht> diese Fotos noch bei Instagram hochladen, ohne irgendwelche, äh, ja ähm, wie sagt man, ähm, der durch den Algorithmus <lacht> oder die Admins befürchten zu müssen. Ja. Und dann gibt es noch weitere so Subkategorien, auf die wir später dann auch noch mal ein bisschen eingehen werden. Es gibt zum Beispiel auch Junior Idols, heißen die. Das sind sehr, sehr junge Idols. Die sind so im Grund- bis Mittelschulalter, also wirklich sehr, sehr junge Mädchen, die man kaum als Teenagerinnen bezeichnen kann. Und dann zum Beispiel Net Idols, die hauptsächlich ähm, im Internet äh, auftreten, bzw. für eine Internet-Crowd von relevant sind und gar nicht so sehr wie ein klassisches Idol, irgendwie allgegenwärtig. Und genau, da gibt es also zahlreiche Untergruppen. Stellen Sie sich ein bisschen vor, wie bei Heavy Metal oder so. Da mhm. gibt es dann 10.000 Untergenres. Ähm, für, für jeden Geschmack ist was dabei.
0: Diese Mädels können dann landesweit oder lokal bekannt sein. Und das sind selten so aaa promis sondern eher so, ja, was sagt man bei uns, B-Prominenz?
1: Ja, so Stars und Sternchen, und ich glaube, es sind halt so die Sternchen, ne? Also, äh, um mal, keine Ahnung, im Ton der, der Gala oder Bunte zu sprechen oder keine Ahnung, was meine Oma liest.
0: Genau, aber insgesamt ist es nicht zu unterschätzen, denn Stand 2019 gab es 3000 Gruppen und circa 10.000 Idols. Das ist
1: ganz schön viel, auf jeden Fall. Ja. Wenn, man mal, wenn man das jetzt mal so mit, mit unserem äh, Raum vergleicht, hier in Mitteleuropa, in welchem Land hast du denn bitte so 10.000 Performerinnen? Also selten. Nicht was?
0: Professionalisierte.
1: Genau, also du hast natürlich viele Leute, die irgendwie auf Insta... Ein, ein, eine Anhängerschaft haben, weil sie schöne Selfies hochladen oder guten Content. Ja. Aber so in dem Sinne von, von wirkliches Musikbusiness business oder, oder Entertainment-Business, dass es da 10.000 Leute gäbe, no way.
0: Ja, als Teil einer laufenden Industrie, das ist schon was anderes. Und da sind ja noch nicht mal diese kleinen Hobbygruppen mit dabei.
1: Ja, also das, das ist echt viel auf jeden Fall. Ja. Und ähm, Bevor ihr jetzt anfangt auszurechnen, wie viele Member jede Gruppe hat, also es gibt sowohl Gruppen, deswegen haben wir gerade einerseits gesagt, dass es 3000 Gruppen gibt, aber es gibt auch Idols, die einfach solo unterwegs sind. Das heißt, es ist sehr schwer zu sagen, was jetzt genau die Durchschnittsgröße einer Idolgruppe gruppe ist. Da ist auch wirklich alles dabei an Größenordnungen und es gibt, wie gesagt, auch sehr viele, die einfach einzeln für sich performen und versuchen ja, durchzustarten als Star, wenn man so will. Und genau wie bei den Made Cafés, wir hoffen sehr, ihr habt die Folge schon gehört <lacht> und zwar mindestens fünfmal, ist das Zentrum dieser ganzen Idolkultur in Japan ja eigentlich schon so Akihabara, also dieses dieses sehr berühmt berüchtigte Elektro Entertainment, Gaming, Anime und Manga-Viertel. Nerd ähm, Heaven. N Nerd Heaven, genau. Das trifft es sehr, sehr gut. Ähm, und ja, da finden tatsächlich, wie ich gelesen habe, beziehungsweise ich glaube, ich habe es gar nicht gelesen, sondern ich habe mir auch im Vorfeld dieser, dieser Folge zwei Reportagen über Idols angeschaut. Und ich glaube, in einer wurde auch gesagt, es finden eigentlich jeden Tag Idol-Konzerte in Akiba statt. Mhm. Das ist echt heftig, wenn du mal überlegst. Ne? Ja. Also du musst eigentlich... Ja, kann nur dahin gehen und dann hast du einfach Konzerte jeden Tag.
0: Ich bin auch in Japan einfach in eins reingestolpert.
1: Ja, das ist natürlich der Optimalfall. So, du wusstest ja. gar nicht, dass da ein Konzert ist und schon bist du auf einem.
0: Voll, das war in so einem Einkaufszentrum und auf einmal ging in der Mitte mega die Party los und ich sehe so Typen mit so Schals und so Lightsticks und ich so, hä, was geht denn hier jetzt ab mhm. und auf einmal Konzert.
1: Das hatte ich tatsächlich auch einmal vor einem Einkaufszentrum und da stand auch eine riesige Crowd und die haben aber schon längst performt und so. Also die waren, waren schon mega laut, das heißt, ich habe schon gecheckt, so, da wo ich gleich hinkomme, geht irgendwas ab. Und dann habe ich im Vorbeilaufen gesehen, es sind auch halt auch alles so sehr junge Mädels in quietschbunden Outfits, die irgendwie krass performen mhm. auf einer Bühne. Und ein paar Typen stehen davor, <lacht> die mit so Leuchtstäben wedeln und sich freuen, dass keine Ahnung, Ayumi heute dabei ist, äh, wie auch immer sie heißen mag.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ihr hört schon, es gibt da viele äh, Nerd-Überschneidungen. Und wir haben ja damals bei dem Maid café schon gesagt, hey, das sind moderne Geishas. Und jemand anders sagt das aber auch über die Idols.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, Professor Hiroshi Aoyagi, ein, ähm, ein Experte für Kulturanthropologie, ähm, sagt, in einer seiner Arbeiten Adels, sind für ihn moderne Geisha, weil es natürlich doch diverse Überschneidungen gibt, wie das jetzt auch schon bei den Mates in den Mate-Cafés der Fall war. Also es ist einerseits so ein sehr ähm, auf Entertainment fokussierter Beruf gleichzeitig ist da aber auch so eine gewisse Unnahbarkeit, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen werden. Also so wie wir, ich hoffe natürlich, ey, die Geisha-Folge habt ihr sowas von verinnerlicht. Also wenn ich dann sofort jetzt hier Pause und dann erst noch mal Geisha-Folge hören, ähm, damit ihr jetzt wisst, wovon wir reden. Ähm, so, eine, so eine gewisse Unnahbarkeit, also auch an die Idols, kommst du nicht einfach Einfach ran, so wie man ja auch feststellen muss, dass Geisha keine Prostituierten sind. Ähm, sind auch Idols keine Prostituierten und sind nicht für, für die Leute, die sie entertainment, äh, entertainen, auch gleichzeitig irgendwie ähm, zugänglich. Und es ist natürlich so ein, ja, so ein Idealbild, wie wir gerade schon gesagt haben, von Schönheit oder von Werten, die man für erstrebenswert hält. Also auch das sind ähm, Parallelen zu den Geisha.
0: Und wir haben es ja eben schon gesagt, das ist kein Hobbyverein. Das ist tatsächlich eine sehr große Industrie. Und es geht um maximale Monetarisierung dieser Mädchen. Also es gibt... Uh,
1: das ist eine schöne Alliteration gewesen. auch. <lacht> boah.
0: <lacht> ja, man merkt, ich habe heute mal ausgeschlafen. <lacht> 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 äh, und vorher nicht gearbeitet. Yay. <lacht> äh, genau, denn es gibt Konzerte. Oh, habt ihr gerade gehört heute ist auch Number One Idol nämlich wieder da Peter Chan
1: ja Peter ist auf jeden Fall unser, unser Idol und Vorbild
0: ja. und
1: ähm, wir haben sie natürlich auch heute passend zu diesem Anlass in lustige Kostüme gesteckt <lacht> und ihr ein paar Leuchtstäbchen in die Pfoten gegeben
0: <lacht> Oh, kann das jemand mal <lacht>
1: Ja, ich muss auch sagen, die Künstlercrowd und der Nippot hat uns ein bisschen im Stich gelassen, auch schon bei den Raptoren. Ja.
0: <lacht> die Raptoren-Geschas.
1: Die Raptoren-Geschas, <lacht> die werde ich nie vergessen. Vielleicht <lacht> müssen wir einfach den Anfang machen. Wir ja. müssen auch die selber mal zeichnen und dann ähm, und dann kann man quasi einsteigen.
0: Ja, das stimmt. Oder wir müssen wieder mit Gewinnen locken, wie bei Patreon sein.
1: Das, das stimmt tatsächlich, ja. Gewinne könnten, Gewinne, 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 Gewinne. gewinne. Ähm, könnten natürlich auch ein bisschen nachhelfen. Unsere Kunstsammlung, wir würden dann natürlich auch hier in Berlin eine pod ausstellung machen mit den besten Artworks. <lacht> ähm, könnten da schon helfen, das ein bisschen zu erweitern, glaube ich.
0: Ah, das ja, das
1: stimmt. Ja, denken wir mal drüber nach, auf jeden Fall. Ja,
0: jetzt aber zurück zu Konzerten, CDs, Merch, Meet and Greets und äh, ja noch vielen anderen Sachen. Denn die Musik, die die machen, sind tatsächlich nur ein relativ kleiner Teil. Es gibt... Äh, TV-Auftritte, Events, Werbung, die sind in Magazinen. Ich bin mir sicher, die haben inzwischen auch Influencer Deals und naja sind mal auf einer Shampoo-Packung drauf. Alles Mögliche. Aber bevor wir uns jetzt damit weiter befassen, reisen wir mal ein bisschen zurück in der Zeit,
1: <lacht> denn wir wollen ja sicherstellen, dass auch in dieser Folge mindestens eine Jahreszahl vorkommt und ähm, deswegen müssen wir uns quasi, es ist ein Imperativ, müssen wir uns jetzt erstmal mit der Entstehungsgeschichte dieser Riesenindustrie befassen. Und euch erklären, wie Idols denn überhaupt entstanden sind. Und das Ganze ging los in den 60er Jahren, 1962, um genau zu sein, ähm, als die Agentur Johnny and Associates gegründet wurde. Und das ist ja wohl auch schon der allergeilste Name für eine Agentur, oder? Also, wie, wie das klingt so wie aus einem Film ein bisschen und wie von so einem Typen, der passenderweise auch, und tatsächlich heißt dieser Typ so, Johnny Kitagawa heißt. Und ähm, ja, der hat diese Agentur gegründet. Und es klingt für mich wie so aus einem Film, wie so eine Halsabschneider-Agentur. Ja, hast, hast du das Geld für Johnny and Associates? Dann rück die Kohle raus. Ja, sonst, kommen, sonst kommen die Schläger von Johnny. Ja. Also so, die stehen dann so Johnny and Associates oder beziehungsweise Johnny und seine Associates stehen so vor <lacht> deiner Tür mit Baseballschlägern, und
0: singen aber dabei Chancen.
1: und singen aber dabei. Also es ist ein unfassbar geiler Name für eine Agentur. Ähm und die waren, waren die erste ja, Talentagentur Japans, die sich mit, mit dem Thema Idols befasst haben. Die hießen auch damals noch gar nicht Idols. Die haben einfach erstmal versucht, Stars bzw. Äh, angehende Stars zu finden. Und die erste idol die gegründet wurde, hieß auch einfach nur Johnnies. Und gerade haben wir noch gesagt: so, Boah, ja, irgendwie 99 Prozent aller, aller Idols sind weiblich und ausgerechnet die, die den Anfang gemacht haben. Dudes. Aber gut, so ist es nun mal. Und ähm, dieser Johnny Kitagawa, der die Agentur Johnny Associates gegründet hat, der ist auch verantwortlich dafür, dass ja, ich nenne es mal Idle training etabliert zu haben.
0: Und das ist genauso wie damals auch heute noch verwaltet von Agenturen und ihr müsst euch das ganz klassisch vorstellen, die werden auf der Straße wie Models gescoutet, aber es gibt auch Castings und diese Castings beginnen nicht erst mit 15, sondern die fangen teilweise schon mit fünf oder sechs Jahren an und sind dann wie in so verrückten Knebelverträgen drin und müssen dann halt durchpowern, was ich mega krass finde.
1: Absolut. Also die ganze Industrie, die dahinter steckt, ne? mhm. dass das halt auch wirklich eine Industrie ist. Also das ist genau der treffende Begriff. Das ähm, ist, ist teilweise echt ganz schön erschreckend, wenn du halt, wie gesagt, in Betracht ziehst, dass da schon so junge Mädchen rekrutiert werden.
0: Toll, aber ich muss dazu sagen, dass ich das tatsächlich irgendwie besser finde, als wie zum Beispiel wir in Deutschland mit der Musikindustrie umgehen, weil in Japan und auch in Korea jeder weiß, dass das eine Industrie ist. Was mhm. die Leute sehen, ist Fake. Mhm. Das sind zusammengewürfelte Leute, die äh, ein Training durchlaufen haben und die ein Produkt sind. So. Aber in Deutschland, wo dann Singer-Songwriter da sitzen und im Interview sagen, ja, ich schreibe alle meine Texte selber, die kommen aus meinem Herzen. Und dann guckst du ins Booklet und da stehen dann zehn Songwriter, weil es in drei Tagen in einem Songwriter-Camp entstanden ist und er hat nicht einen Handschlag daran gemacht. Irgendwie finde ich das fast sympathischer.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass es auch in Japan nicht immer der Fall war, dass man so genau Bescheid wusste, was da für eine Industrie hinter den Kulissen steckt und dass das ja auch erst so ein Wissen ist, das sich über die Zeit hinweg entwickelt hat. Da werden wir auch gleich noch in einem Punkt dazu kommen tatsächlich. Und zu dem Zeitpunkt, in den 60ern, war es natürlich auch noch nicht die Riesenindustrie, die es heute ist. Mhm. Das heißt, in der Wahrnehmung waren die Idols damals, glaube ich, auch mit den Idols heute nicht unbedingt vergleichbar. Wobei aber schon zweifelsohne feststeht, dass auch dieses harte Training, was die durchlaufen müssen am Anfang ihrer Karriere, auch heute noch genauso praktiziert wird, beziehungsweise wahrscheinlich sogar viel härter als damals. Glaube ich auch. Ja, weil, weil der Markt ja auch viel umkämpfter ist und so und dann muss muss ja auch richtig abliefern einfach. Kannst nicht mehr irgendwie sagen, ja, ich bin aber eine von fünf Eidelgruppen in Japan, das wird schon passen. <lacht> Bist halt heute eine von, wie wir gerade schon gesagt haben, 3000 Gruppen.
0: Ja, obwohl lustigerweise dann doch nicht so krass aussortiert wird, wie man denkt, weil wie vorhin schon erwähnt, die können oft gar nicht wirklich singen, mhm. sondern die casten dann eher nach Aussehen oder wenn die Leute einen lustigen Charakter haben, was ich aber auch ganz charmant finde irgendwie, ja, dass sie ja. sagen, ah, die ist super niedlich oder hey, die ist voll quirky so, die nehmen wir auf jeden Fall. Und äh, lustigerweise wird das sogar an die Fans kommuniziert. Ja, die müssen erst noch in den Job reinwachsen. Die sind noch im Training. Das sind ja noch Trainees, so werden die genannt, ja. wenn sie keine Vollblut-Idols sind sozusagen. Ja,
1: aber es ist auch trotzdem schon wieder so bezeichnend, dass da wirklich über das Aussehen primär ausgewählt mhm. wird. Und ähm, ja, vor allem auch über den Charakter, ne? wie du gerade schon gesagt hast, dass da wirklich so spezielle Charaktere auch ähm, gespielt werden müssen oder zumindest an den Kunden verkauft, an den Zuhörer ja. und dass es dann auch gar nicht so schlimm ist, wenn die jetzt noch nicht perfekt singen und so. Und dann hast du natürlich auch irgendwie, kannst du so dein Idol, was du am liebsten magst, das kannst du so verfolgen von ihrem Trainee-Status bis zur großen Bühne im Budokan oder was weiß ich. <lacht> und dann kannst du irgendwie sagen, ja, ich war von Anfang an mit dabei, als sie noch gar nicht singen konnte. So. Ja. Also es ist natürlich auch irgendwie, ja, kennt man ja heute auch ein bisschen so aus Castingshows und so weiter, ne? dass, ja. dass das, glaube ich, auch irgendwie ganz cool ist für die Leute zu sehen. Ja, ich habe aber mitbekommen, Alter, wie die gecastet wurde und jetzt ist sie eine von den ganz Großen. So, wow, ich bin, ich bin der Nummer Eins Fan überhaupt. So.
0: Ja, voll. Und wie schon gesagt, die sind nicht am Anfang direkt auf einer großen Bühne, sondern die fangen als Trainee an, müssen dann so viel Scheißarbeit machen, Kaffee holen, vor der Eidelschule stehen und Flyer verteilen. Dann gibt es erst so.
1: Praktikantinnen quasi.
0: Ja, so ein bisschen wie Praktis halt. Ne, Dann gibt es so Shoppingcenter-Auftritte und dann, mhm. so Shoppingcenter dann wird es langsam immer mehr und die arbeiten sich hoch.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, sage ich mal, ein ziemlich, ziemlich. Harter Werdegang, wo man auch nicht nur Dinge macht, die einem wirklich, sag ich mal, in der Karriere helfen. Also, ihr habt jetzt nicht nur Schauspielunterricht, wenn ihr Idol werdet, sondern, wie Melissa schon gesagt hat, ihr macht halt auch einfach viel Blödsinn und Laufarbeit und so. Und ähm, wenn ihr dann in Akiba steht und eure Flyer verteilt, dann weiß man immer wahrscheinlich erstmal gar nicht, ob ihr eine Maid seid, die einen irgendwie ja. in so einen Café reinholen will oder ob ihr halt ein angehendes Idol seid. Also, also es ist auch ein bisschen undankbar, glaube ich.
0: Mega, aber wann. Ist die Art von Job nicht unlangbar. Nenn ja. mir einen Künstler, der keine Scheißarbeit am Anfang gemacht
1: hat. Äh, okay, okay, ja, am Anfang immer schön Scheiße fressen, das ja. stimmt natürlich. <lacht> ähm, aber vom Scheiße fressen zurück <lacht> zur Geschichte. So, wir, waren ja, wir waren ja eigentlich noch bei der Geschichte des Ganzen. Und ähm, wir waren, wie ihr euch vielleicht noch erinnert, ähm, in den 60er Jahren. Und 1964, also zwei Jahre nachdem Johnny and Associates gegründet wurde, hat sich auch endlich der Begriff Idol etabliert in Japan. Und das hing lustigerweise mit einem französisch-italienischen Film zusammen. Und ähm, ja, den Titel jetzt auszusprechen, dieses Films, ähm, also alle Franzosen, die zuhören, bitte, bitte seht mir das nach. <lacht> ich mache das nicht mit Absicht so schlecht. Ähm, Cherchez Lidol, also auf Deutsch äh, sucht such das Idol. Also sowas wie, ähm, ja, sucht such den Star, könnte man, könnte man sagen. <lacht> ähm, also es war, war allerdings ein Film, keine Castingshow. Und der wurde unter dem Titel Aidoru Sagasse, also auch genau übersetzt, sucht das Idol, ähm, wurde der in Japan veröffentlicht und war mega, mega erfolgreich. Vor allem, weil ähm, die Protagonistin, gespielt von Sylvie Vaton ähm, aus, ähm, aus dem Film, die singt einen Song, und dieser Song, zusammen mit diesem Aussehen, dem sehr jugendlichen, kindlichen, so einfach einem Aussehen, das sehr dem japanischen Schönheitsideal auch entspricht, hat einfach mega eingeschlagen. Und für die damalige Zeit, eine sehr ordentliche Zahl, eine Million Tonträger verkauft. Oh, wow. Ja, also das ist echt sehr, sehr ordentlich. Das heißt, die Japaner waren richtig scharf auf diesen Song und haben den, nachdem sie aus dem Kino kam, tatsächlich dann auch noch mal echt als Schallplatte sich geholt, also es ist echt ja, hat mich sehr überrascht diese doch sehr hohe Zahl und ähm, ja, die war so ein bisschen der, der, der Startschuss für, für das Eideltum was man so heute kennt, auch von der Ästhetik her und eben auch von der Begrifflichkeit her, also seit dem Auftritt von Sylvie Vartan in diesem Film ähm, ist eben dieser Begriff in der japanischen Szene etabliert und wird halt eben auch dann vor allem sehr gerne verwendet für junge Mädels, die hübsch sind und so einer ansatzweise, zumindest so einer ähnlichen Ästhetik entsprechen.
0: Ja, bei Filme schauen bleiben wir auch gleich, weil die Verbreitung des Fernsehers stattfand und äh, das führte zum Boom dieser ganzen Idolkultur in den 70ern und es war so ein bisschen, hey, auf einmal können alle die Idols sehen, nicht nur wenn du zu einem Konzert oder so gehst und es gab tatsächlich, wir befinden uns in den 70ern, nochmal zur Erinnerung, Castingshows. Ja,
1: also genau, mit, mit dem Aufkommen des Fernsehens oder natürlich mit dem Aufkommen mit der weiteren Verbreitung äh, des Fernsehens, dass quasi jeder irgendwann zu Hause sein, sein Fernseher stehen hatte, war es natürlich einfach super, super krass. Und Castingshows in den 70ern, Alter, wie abgefahren ist das denn, oder? Ja. Also wann, ich weiß gar nicht, wann bei uns so die ersten Castingshows liefen. 2000 rum, glaube ich. Ja, ne, so was, was waren denn überhaupt die ersten
0: Popstars und Popstars, so? Popstars, no angels.
1: Ja, ne, also so, ja. das waren noch die ersten... Casting-Shows in Deutschland, oder? Genau. Hätte ich jetzt gesagt. Also vielleicht kommt jetzt irgendjemand um die Ecke und sagt so, boah, nee, 89 gab es schon mal was so in die Richtung <lacht> oder so, aber ich finde auf jeden Fall in den 70ern, und das war da jetzt nicht eine und irgendwie eine Seltenheit und was voll krasses, sondern es war einfach ein, ein etabliertes Sendeformat in den 70ern in Japan, dass man Idols castet in solchen Shows. Wie das genau aussah, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben jetzt keine ähm, Idol Casting-Shows aus den 70ern <lacht> geguckt. Ich glaube, es sah jetzt nicht aus wie die 18. Staffel von Germany's Next Top Model oder so. Aber ähm, ja, dass damals schon in solchen, in solchen Konzepten quasi die nächsten Stars erarbeitet wurden, sagt eigentlich schon ganz viel darüber, wie so Idols funktionieren und wie Idols quasi dem Kunden. Ja, oder dem, dem Fan, sagen wir mal, schmackhaft gemacht werden. Und ja, die erste, die da auch so wirklich Mainstream-mäßig ähm, so, so einen finanziellen und, und durchschlagenden landesweiten Erfolg damit hatte, ähm, war Saori Minami. Und ähm, die war vor allem zum damaligen Zeitpunkt auch noch eine Teenagerin. Und das war wohl auch noch, wie ich gelesen habe, ein ziemliches Novum. Also vielleicht waren die damaligen Idols halt einfach alle schon in den 20ern oder alle ein bisschen älter. Und jetzt war das das erste Mal so ein Teenage Girl, 1971. Und ihre erste Single hieß Junanasai, also äh, 17 Jahre alt. Was wahrscheinlich auch ihr so einem damaligen Alter entspricht, würde ich mm -hmm. einfach mal schätzen. Ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, weil ich ihr Geburtsdatum nicht kenne auch. Aber äh, das sagt eigentlich schon super viel. So. Also man soll so ein, als Eide, ne, so ein jugendliches Image auch transportieren. Mm -hmm. Also quasi die jugendliche Version einer idealen Frau darstellen. Wobei man ja auch argumentieren könnte, so oh die Jugendlichkeit... Ist ja eh so Teil des Idealbilds der Frau. So ab, ab 20 ist man ja quasi auch nicht mehr begehrenswert oder was auch immer.
0: Aber wir hatten ja schon mal in der vergangenen Folge in den 70ern, 80ern äh, dieses Shoujo-Bild, was die Gesellschaft da so mega abgefeiert hat. Ja. Ich weiß leider nicht mehr, in welcher.
1: Ey, ohne Scheiß, ich habe auch mittlerweile immer so Angst, dass wir, dass wir in manchen <lacht> Folgen einfach so viel doppelten Mist reden, weil wir halt einfach schon oft jetzt auch Themenüberschneidungen hatten mhm. oder dass es irgendwie ähnliche gesellschaftliche Phänomene waren, die mit, mit ähnlichen Ursachen zu tun hatten. Ich denke immer, boah, ey, wenn wir jetzt irgendwie doppelt Quatsch reden, dann ähm, seht das einfach als Intensivierung eures Wissens. <lacht> Und äh, ja, wir, wir sind jetzt auch schon länger dabei, muss man sagen. Wir haben, warte mal, nächste Folge, nächste Folge ist eineinhalbjähriges. Krass. Ja, also dann ähm, dann ist, ist echt schon ein bisschen Zeit ins Land gezogen und ihr müsst uns das einfach nachsehen. Ja? Also wir, wir werden uns irgendwann zwangsläufig wiederholen und uns vielleicht auch nicht dran erinnern, wann wir das schon mal gesagt haben.
0: <lacht> jo, so ist es normal. Aber äh, zurück in die 70er und äh, ja, diese gespielten Charaktere und dieses Idealbild des Shoto-Sein. Und wenn du natürlich dieses Idealbild verkörperst, dann hast du dich auch an Regeln zu halten, die teilweise bis heute auch noch Bestand haben. Ähm, aber es gibt jetzt... <lacht> So Sachen wie nicht in der Öffentlichkeit rauchen zum Beispiel. Ne? Aber damals waren das richtig seltsame Sachen, wie zum Beispiel benutze keine öffentliche Toilette.
1: Ja, das heißt, du musst einfach, wenn du Idol in den 70ern warst und musstest auf die Toilette, musstest einfach laufen lassen.
0: Ja? Da gibt es auch Fans für.
1: Da, da gibt es auch Fans für, stimmt. <lacht> äh, Melissa direkt wieder so. Also du sollst, könntest eigentlich auch so eine Agentur haben. Melissa and Associates. <lacht> und du hast aber du hast aber so die Kinky-Idols auf jeden Fall. Ja. <lacht> so. Und... Ähm, Du sagst einfach, ah du, du lässt einfach laufen, alles klar, du bist sofort, du bist unter Vertrag. Du echt? brauchst gar kein Training mehr.
0: Da sehe ich mich. Erstes äh, Märchenrestaurant, Märchencafé <lacht> und danach mache ich wieder dieses Snowpant-Kisser auf, was Ey. dann aber auch Stripclub ist und dann haben wir immer so Motto-Night.
1: Ey, ganz ehrlich, was wir jetzt alles schon. Ne? Ich habe echt, ich habe nicht so viele Alternativen, aber was wir für dich schon an möglichen Berufsalternativen <lacht> ja. erarbeitet haben, ja? hätte ich mehr echt, Geld. Das ist echt richtig gut. Ja, ähm, wir haben ja auch immer noch, wie ich das äh, richtig sehe, also sonst wärst du jetzt nicht hier äh, so verlottert, würdest du da nicht so oft auf meinem ja. Sofa rumsitzen, aber immer noch kein Sugar Daddy für dich gefunden.
0: So sad.
1: Also wenn die Uhr
0: tickt auch langsam. Die,
1: genau die Uhr tickt. Wir haben vorhin schon <lacht> über die Vanitas gesprochen ja. und dass wir, dass wir langsam voll alt werden und, und Scheiße auch. Und ähm, also falls jetzt doch noch Sugar Daddies zuhören, ja. die Melissa auch so ein bisschen <lacht> irgendwie eine sehr seltsame Talentagentur finanzieren möchten, dann bitte.
0: Ja, ey, also Business Sugar Daddies, DM an mich. <lacht>
1: Ach ja, und natürlich auch, das. ich glaube auch, das Märchencafé ist immer noch aktuell. Ja, ähm, genau. wenn, ihr da, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, dann bitte einfach ein Patreon werden sofort, dann wissen wir auch gleich, dass ihr, dass ihr Liquid seid. Und dann ähm, gleich höchstes Tier und dann könnt ihr uns auch ganz versaute Nachrichten schreiben.
0: Fangesänge zum Beispiel.
1: <lacht> Melissa, ich weiß, ich weiß. Oh, es ist immer so, Mittlerweile am Anfang habe ich Melissas Überleitungen voll geschätzt. So. Mittlerweile sind die immer nur noch so ein penetrantes Marco jetzt um auf Scheiße zu reden. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, gut, ich, ich nehme den <lacht> Hint dankbar an. Und ähm, neben neben den äh, verrückten Castingshows, die ja vor ihrer Zeit schon quasi in Japan ähm, etabliert wurden, ähm, gab es tatsächlich auch in den 70ern schon die ersten Fangruppen so auf, auf diesen Konzerten. Also begeisterte Fans, die wie auch heute noch dazu werden wir im Anschluss nach der Geschichte gleich noch kommen. Ähm, Massivst und mit einer absoluten Hingabe die Konzerte ihrer Lieblingsidols besuchen und da ähm, ja, mit, mit tollen tollen Gesängen ihr Idol quasi supporten. Also sind so, so Anfeuerungsrufe. Oft wird da auch einfach nur der Name des Idols gerufen an den richtigen Stellen. Und ähm, heute, wie Melissa schon vorhin angemerkt hat, werden auch noch Leuchtstäbe dazu geschwenkt und sonst was. Ja. Und ähm, auch diese, dieser Teil der idol also seitens der Fans, hat sich ebenfalls schon in den 70ern entwickelt. Was ich echt nicht erwartet hätte, ehrlich nee, gesagt, ich als ich das gelesen habe. Ich dachte, das ist sowas so ab 2000er oder so, hätte ich gesagt. Ja. Aber da sieht man mal, dass das quasi schon, schon quasi ebenfalls in den Kinderschuhen dieser, dieser Kultur irgendwie mit am Start war.
0: Ja, und dann katapultieren wir uns von den 70ern in die 80ern, weil das waren die goldenen Jahre der Idols. Riesige Einschaltquoten für Sendungen mit Idols, Auftritte in Werbung, auf einmal waren die kommerziell relevant und quasi jeden Abend im Fernsehen gab es eine Idolshow.
1: Ja, also es war, also konntest es Immer irgendwo reinschalten, irgendwo gab es eine Idol-Show. Konntest du dich drauf verlassen? Also, habe ich mir sagen lassen. Ich war in den 70ern nicht in Japan. Ähm, aber ähm, man, man munkelt. Es wäre so gewesen. Und genau, was Melissa gerade schon angesprochen hat, diese kommerzielle Relevanz, war halt in den 80ern auch noch mal richtig krasses Thema. Weil es hat sich jetzt wirklich gelohnt, Idols Einfach weil die die Einschaltquoten bei allem, wo sie drin waren, so mega hochgetrieben haben, hatte sich gelohnt, Idols überall reinzupacken. Und das heißt, du hattest einfach in jeder Werbung, hattest du einfach Idols drin, weil sich dann einfach das Produkt, sei es auch einfach nur ein Rasenmäheraufsatz oder so gewesen, ähm, besser verkauft hat. Das ist Das ist echt, also es waren quasi... Könnte man jetzt, ich weiß nicht, Melissa, wenn ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, schmeiß mit irgendwas, aber es ja. waren schon Influencer so. ne würde also, ich
0: sofort sagen.
1: Ja, oder? also Finde ich finde ich echt krass, so drüber nachzudenken, dass der Japan in dieser ganzen Kultur, <lacht> die wir heute so wahrnehmen als Post 2010, ähm, schon so sehr zeitig mit unterwegs waren. so ja. No. Also es ist ja eigentlich ein, ein sehr relevantes Thema ja dann auch gerade bei uns. Wir arbeiten uns jetzt quasi 50 Jahre zu spät in die eigene kultur gerade rein, wenn man so will, mit Instagram und TikTok und so.
0: Genau, ich glaube, es ist äh, ein, bisschen, ein bisschen anders. Man kann es nicht direkt vergleichen, weil du, als, weil du als Influencer fungierst du ja eher als Kurator deines eigenen Geschmacks.
1: Oh, uh, boah, jetzt aber.
0: <lacht> naja, also in, ich, ich erkläre Influencertum immer so, wenn Leute so verwirrt sind, warum es das gibt, in, einem, in einer Zeit, in der du mit allem beballert wirst und mit der du auf allem Zugriff hast, du kannst ja alles bestellen, was du möchtest. Du kannst ja an Kunst alles angucken, was du möchtest. Suchst du Menschen, die ähnliche Gesinnung wie du haben oder eine ähnliche Ästhetik, damit die den Content für dich kuratieren? Wir sind eigentlich Kuratoren.
1: Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Und ähm, ich glaube, in Idol konnte sich eher so Semi aussuchen, für was sie Werbung macht.
1: <lacht> Klar, ich würde mal schätzen, dass das auch damals rein über die Agentur. Ähm, genau. Ähm, ja quasi geregelt wurde und dass das Idle dann da einfach stand und wahrscheinlich erst kurz vorm Dreh erfahren hat, um welches Produkt <lacht> ja, es überhaupt geht. Das denke ich also, auch.
0: Also äh, ich will nicht behaupten, dass wir alle äh, super, super darauf achten, was beworben wird. Es gibt super shittige Influencer, die an minderjährige Diätpillen bewerben. Äh, die gibt es natürlich auch, aber ich halte das zumindest immer so, dass ich, wenn ich vom Produkt nicht überzeugt bin oder wenn ich mich nicht damit identifizieren kann, mache ich dafür keine Werbung.
1: Das stimmt. Also ich äh, bekomme ja auch immer von dir mal wieder was erzählt. Und dann ähm, erzählst du ja auch, was du manchmal so aussortierst, welche Anfragen und so. Ähm, also es wirkt alles äh, tatsächlich Melissa-approved quasi. Ich mache jetzt mal direkt Werbung für, für Melissa quasi danke, als danke. Influencerin. Sie ist voll authentisch, ja? Glaubt ihr mal, wenn sie was bewirbt.
0: Ja, aber äh, perfekt. Danke für den Support, weil wie das so ist, wenn man berühmter wird, sieht man halt auch Spinner an. <lacht> <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Ich weiß natürlich, dass du mit Spinner mich gemeint hast. Ähm, gleichzeitig muss man aber in Bezug auf die Idols sagen, dass, und Spinner ist jetzt vielleicht ein bisschen hartes Wort, äh, also nicht für mich, aber für die Herrschaften, über die wir gleich reden. Denn ähm, in den 80ern haben sich auch die ersten wirklich ja, einem Idol oder einer Idolgruppe verschriebenen, ja, ich sag mal, Support, Gruppen gegründet. Idol Ultras. Idol Ultras trifft es ganz gut, <lacht> genau. Also ja. Melissa hat auf jeden Fall die Begrifflichkeiten internalisiert. So. Genau, es haben sich die Idol Ultras gebildet. Ach, Supportgruppen, was soll das denn? Idle Ultras. Und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, die so zu nennen, weil die selbst nennen sich Shinetai. Und das ist, ähm, ja, wenn man es wenn man's ins, ins Deutsche überträgt, sowas wie. Leibwache, Leibgarde auch so ein bisschen was Bodyguard-mäßiges, aber jetzt nicht im Sinne von so Personenschutz, sondern wirklich im Sinne von so, ihr seid die Leibgarde des Kaisers. So, also es ist eine sehr, eine sehr ehrenvolle Aufgabe quasi und es ist nicht einfach nur irgendwie, ja, ich, ähm, keine Ahnung, ich muss mich halt gegen Bezahlung in eine Kugel werfen, sondern es ist wirklich sowas, was, ja, so was prestigeträchtiges. Also die nehmen sich wirklich quasi als so helle Baden schwingende Leibgarde <lacht> einer, einer Königin wahr oder so. Und ähm, haben aber tatsächlich keine mittelalterlichen Waffen zu Konzerten mitgebracht und auch keine Uniformen, wobei Uniform vielleicht <lacht> heute, ja, heute schon. Heute schon. Ähm, aber ähm, haben vor allem ähm, Tänze einstudiert und, und ähm, Performances, mit denen sie diese, diese Idols, die sie, die sie schätzen und verehren, noch mal mehr supporten können. Und das heißt, die haben dann quasi, während jemand auf der Bühne performt, performen die dagegen, um, um die Performance auf der Bühne zu supporten. Also es ist ein ganz logisches System. Und es ist quasi so ein bisschen einfach die erweiterte Version dieser, dieser Fangesänge aus den 70ern. Jetzt wird halt nicht mehr nur gesungen, jetzt sind es wirklich ja, fast schon fanatische Gruppen, muss man leider sagen, die, die mit, mit wirklich Performances ihr, ihr Idol supporten.
0: Aber in den 80ern, also Mitte der 80er, 1985 rum, äh, bis in die 90er rein, gab es leider schrumpfendes Interesse, weil der Markt war komplett übersättigt und es kam natürlich auch viel ans Licht, was alles so hinter den Kulissen passiert. Die Leute waren desillusioniert. Und der Trend zu der Zeit, wie in fast jedem großen Industrieland, ging eher zu einer starken, unabhängigen Frau. Das hat man ja auch oft an der Kleidung gesehen, diese kantigen Anzüge aus den 80ern, die kurzen Haarschnitte, es ging halt eher so Richtung... Jo, Feminismus. In den 70ern haben sie noch die BHs verbrannt und in den 80ern wurde das gelebt.
1: Und äh, das ist wieder mal so ein Satz, den man auch aus dem Kontext schön, schön irgendwo reinsamplen könnte. In den 70ern wurden noch BHs verbrannt, in den 80ern hat man das gelebt. Ja. Äh, <lacht> und sagt jemand, der Ende der 80er geboren wurde. Ja, ähm,
0: ich profitiere jetzt davon. Die,
1: na gut, fair nach, fair nach. <lacht> ähm, Und ja, was Melissa, Melissa auch gerade so, so mega unjalant ähm, aus, den, aus den Notizen weggeballert hat, war das, was ich vorhin erwähnt hatte, ähm, ähm, bezüglich der, der Aktivitäten hinter der Kulissen. Ähm, denn diese Desillusionierung, die Mitte der 80er einsetzte, die ähm, hat vor allem dadurch eingesetzt, dass die Zuschauer und die Fans von Idols oder zumindest die, die Außenstehenden ähm, immer mehr Informationen darüber erhalten haben oder einfach immer mehr davon mitbekommen haben, wie das Ideltum so hinter den Kulissen funktioniert. Und das war für viele halt so ja, ein sehr krasser Kontrast oder ein Bruch mit dem, was das Eidel nach vorne in der Öffentlichkeit verkörpert. So im Sinne von so, hä, du lachst die ganze Zeit und, und bist mega happy und unbeschwert und sagst, dieser rasenmäher sei der allerbeste, den du je <lacht> probiert hast. Und gleichzeitig erfährt man aber auch, dass du, dass du halt hinter den Kulissen mega krass gedrillt wirst, irgendwie 25 Stunden am Tag. Die Woche, 25 Stunden am Tag. Ja. Die Woche, genau. 25 <lacht> Stunden am Tag, acht Tage die Woche arbeitest und, und halt voll, voll fertig bist. Und das passt ja nicht so zusammen. Und das hat auch einfach dann so dazu geführt, dass viele sich ein bisschen von dieser Idol-Kultur abgewendet haben und, und sich neuer, sich neuer popkultureller Strömungen geöffnet haben.
0: Ja, aber wieso oft muss man Sachen einfach nur aussitzen und dann nochmal machen?
1: <lacht> das sprichst du aus Erfahrung, Melissa? Ja. <lacht> Ähm, tatsächlich ist es nämlich so, dass dieses schrumpfende Interesse einfach schon in den, in den 2000ern langsam wieder zurückging, beziehungsweise das Interesse einfach wieder, wieder größer wurde an, an Idols. Denn ähm, beispielsweise 1997 hat sich die Gruppe Morning Musume gegründet. Das ist eine der bis heute eigentlich bekanntesten oder legendärsten Idol-Gruppen. Und die haben dann zusammen... Mit, mit manch anderen neuen Bands und neuen Einflüssen in, in diese Kultur, haben die quasi das gesamte Genre so wiederbelebt. Und ja, in den frühen 2000ern ähm, gab es dann auch immer mehr von diesen Graver-Idols, also diese, diese Idols, die primär über, über Bildmaterial vermarktet wurden, die gar nicht so sehr irgendwie Sängerinnen waren oder Tänzerinnen oder so, sondern die wirklich einfach ja, Fotomodelle waren im weitesten Sinne und aber eben auch dem, dem idol dem Idle-Ideal entsprachen. Und gleichzeitig hat man auch in den frühen 2000ern angefangen, ähm, Anime-Synchronsprecherinnen und man muss jetzt hier natürlich bedenken, dass Anime in Japan ein Mainstream-Medium ist. Also es ist jetzt nicht wie hier bei uns, wo Anime eine Nische ist, sondern ähm, ein, ein komplettes Mainstream-Medium. Ähm, und hat man angefangen, die Synchronsprecherinnen der Anime auch als Idols zu vermarkten, wenn das denn quasi ins, ins Bild der Synchronsprecherin gepasst hat und denen irgendwie Gesangskarrieren zuzuschustern und zu sagen, hey, aus dir können wir doch noch viel mehr Geld rausholen. Kannst du nicht auch irgendwas singen? Du kannst auch gut reden. <lacht> ähm, dann man Mach, mach doch das, dann wirst du auch noch berühmt und halbwegs hübsch bist du ja auch noch. Und ähm, das hat dazu geführt, dass einfach super viel neuer, ich sag einfach mal Idol content auf den Markt gespült wurde. Und ähm, ja, dann, dann waren die frühen 2000er erstmal eine sehr rosige Zeit für Idols. Unter anderem auch, weil gefühlt Melissas Lieblingsgruppe gegründet wurde.
0: <lacht> ja, weil es auf der einen Seite so super abstrakt ist und ich finde ja seltsame Sachen immer cool. Und das ist so eine Kulturblüte von Japan, die ich schon immer absurd fand. Aber irgendwie auch cool absurd. Also ich sehe mir das mit einer, mit einer absurden Faszination an.
1: Ja, okay, ich fand es tatsächlich immer primär absurd.
0: Ja.
1: Ähm, aber ja, erzähl doch vielleicht auch mal unseren genau. Zuhörern und Zuhörerinnen, worum es geht.
0: Ja, weil 2005 wurde AKB48 gegründet. Und sie heißen AKB48, weil sie 48 Member haben. Ja, 48 Mädels, die da rumtun. Es gibt dann wieder so verschiedene Subgruppen, die dann, ja, hier die fünf Mädels sind jetzt die neue Gruppe, weil die sind alle voll bäusch und ein bisschen, ja, boschikos und die machen diese eine Gruppe, die anderen machen jetzt hier so ein spin off und so. Aber insgesamt gehören sie alle zur AKB48 und die hatten tatsächlich einen Mega-Erfolg bis heute auch.
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube jetzt auch, selbst die Leute, die sich nicht mega krass mit Idols beschäftigt haben, könnten den Namen AKB48 auf jeden Fall schon gehört haben. Und wenn ihr schon mal in Japan wart, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr zumindest irgendwo an einer Werbung, an einem Werbespot oder an irgendwas, an einem Bus äh, vorbeigelaufen auf einer seid. Genau, auf einem Fanta. Ja, genau, auf einem Getränk, whatever, wo irgendein Member von AKB48 drauf war. Und ähm, wie Melissa gerade schon sagte, 48, weil sie 48 Leute sind. Und AKB steht für Akiba, bzw. Akihabara. Da sind wir nämlich auch wieder. Ähm, dort befindet sich direkt am Hauptbahnhof von Akiba, befindet sich quasi die Zentrale des AKB 48 Theater. Und ähm, das ist quasi, wenn man so will, der Stützpunkt der 48 <lacht> Eidl-Kriegerinnen.
0: Ja, es sind natürlich inzwischen schon viel mehr als 48, ne? weil die natürlich, manche gehen, manche kommen und so. Und äh, ja, in diesem Hauptquartier ist auch, ist dort, glaube ich, auch das Theater, ne? Oder ist das an einem anderen Spot? Nee, nee, das ist da. Das ist auch dort, Ja, ne? das ist da. Genau, und dort finden täglich Eidl-Shows statt. Also, ihr könnt Tickets kaufen und da hingehen, aber... Ihr könnt sie nur, ja, nicht direkt kaufen, sondern weil sie festgestellt haben, dass die Fans einfach so fanatisch sind, dass sie fürs ganze Jahr die Tickets wegkaufen und dann da immer die gleichen Typen stehen, haben sie ein Lotteriesystem eingeführt. Und dieses Lotteriesystem beinhaltet verschiedene Töpfe. Ich bin ein Single-Mann, Topf 1. Ich bin ein Pärchen, Topf 2. Ich bin ein Pärchen aus dem Ausland, Topf 3. Und es ist so verrückt. Und ich war schon so oft in Japan und habe immer versucht, Tickets zu bekommen. Und es hat noch nie geklappt.
1: Ja, aber du bist ja auch kein Single-Mann.
0: <lacht> ja, hm. aber ich denke mir so: im Single-Topf, im Single-Männer-Topf müssen doch so viele Leute sein. Und wie viele sind im Ausländer-Pärchentopf? So.
1: Ja, aber ganz ehrlich, du als Ausländerin, m -m. du kaufst erstens nicht genug Merchandise. Ja. Und ähm, Ausländer wahrscheinlich sowieso viel kleinerer Topf.
0: Ja. <lacht> Einfach.
1: Aus Gründen. Ähm, <lacht> und ja, ich, ich glaube, da ist, ist die Chance so eher, eher gering, wobei ich natürlich auch nicht den, den Auswahlprozess kenne. Also vielleicht ja. ist das wirklich komplett random. I don't, I don't fucking know so. Aber es ist echt ein verdammt cleveres System, weil es natürlich genug Fans gibt, die fanatisch genug sind, um halt sehr viele Lose zu kaufen, um dann da reinzukommen.
0: Ach so, nee, 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 so funktioniert das nicht. So funktioniert es nicht? Nee, 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 du meldest dich da an mit Name und Adresse und so und
1: ah okay aber du kannst nicht mehrere kaufen quasi nee nee ah. aber wenn du natürlich im
0: AKB Super Premium Fanclub teuerstes höchstes Tier bist. dann Also hast ganz du ne
1: oberstes Patreon-Level quasi.
0: Quasi, genau. Ja. Dann hast du natürlich bessere Chancen, Ach, ist ja klar. Ach, so ist
1: das. Okay, ich dachte, man kauft wirklich einzelne Tickets. Also so, man lag nee, nee. auch vielleicht mir gerade an meiner <lacht> Unwissenheit schon an, dass ich zum Beispiel nie versucht habe, da reinzukommen, <lacht> weil ich die ganze Idle kultur doch sehr kritisch beäuge und auch die Mucke ganz grauenhaft finde. Aber, ähm, aber es ist auf jeden Fall ja, eine sehr faszinierende Kulturblüte. So viel kann man sagen. Vor allem halt AKB48, Mann. Allein ja. dieses Theater und das ist mittlerweile einfach tausend, also mal abgesehen davon, dass sie wirklich auf allem drauf sind, was es in Japan <lacht> gibt quasi, kann sie nicht mal den Hintern abwischen, ohne dass auf dem Toilettenpapier ein Member ist von EKB48. Ja. Ähm, gibt es hier mittlerweile auch eigentlich überall.
0: Genau, also vielleicht klappt es ja mal in einem anderen Land, wo ich bin, denn es gibt sie mittlerweile auch in Indonesien, Thailand, Philippinen, China, Vietnam, Taiwan. Indien.
1: <lacht> also, also so geil, wie viele, wie viele Ableger. Das ist wirklich AKB-Army einfach. Ne? Ja,
0: und das sind dann jedes Mal halt dann, äh, in China ist es auch AKB 48, aber in den Philippinen ist es dann MNL48 <lacht> und
1: zum so Manila 48 so, oder? Ja,
0: keine Ahnung, vermutlich. Und äh, das Krasse ist, man müsste denken, okay, jetzt wo alle verstanden haben, Idol sein ist irgendwie nicht ganz so spaßig äh, und man verdient auch nicht ganz so viel Geld, kommen wir später zu. Ähm, wollen trotzdem unglaublich viele Leute da rein. Und es gibt 12.000 Bewerber plus minus und davon werden aber nur 19 Trainee. Das musst du sich mal, also, mhm. ist ja krasser als kunstunion in Berlin.
1: Ja, Mann, also vor allem 12.000 ja. Bewerberinnen, der Schwede. Das ist, das, ist verdammt, das ist verdammt viel. Wenn du überlegst, dass es in Japan insgesamt 2019 ungefähr 10.000 Idols gab, die als solche klassifiziert wurden. Ja. <lacht> Aber gut, man muss dazu sagen, also für alle, die das jetzt nicht einschätzen können, obwohl wir gerade, glaube ich, versucht haben, den Hype um AKB48 so halbwegs zu transportieren, ähm, muss man dazu sagen, dass die wahrscheinlich immer noch eine der prestigeträchtigsten idol sind. Und wenn du dann ja. sagen kannst, ich bin halt Mitglied von AKB48, aus welcher Gruppe auch immer, aus welcher Subgruppe, ähm, ist das wahrscheinlich schon was, was man sich gerne auf die Flagge schreibt. Ähm, und vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen erfolgsversprechender als jetzt. Ich bin irgendwie in einem kleinen Bergdorf. Irgendwie bin ich da das lokale Idol.
0: Ja, ja, na klar. Als du dann als nächstes machst, ist vermutlich einfacher. Ich werde danach Moderatorin oder keine Ahnung, was auch immer. Aber natürlich ist es schwierig. Bei 48 Mädchen, wie stichst du da hervor? Vor allem, wenn du immer in Bands eingeteilt wirst. Und deswegen gibt es etwas, was ich auch so geil finde. Ich habe auch das
1: Gefühl, dass die Recherche hast du eigentlich nur mit AKB48 beschäftigt
0: Einmal im Jahr gibt es ein Schere, Stein, Papier-Turnier, das öffentlich ausgetragen wird. Es wird ein ganzes Stadion gemietet, was ausverkauft ist mit größtenteils Männern. Die Mädels ziehen alle lustige Kostüme an. Dann steht da auch ein, ein richtiger, ja, so ein Schiedsrichter. Leute kommentieren das, also wie eine richtig krasse offizielle Sportveranstaltung. Und dann spielen die Mädels gegeneinander Schere, Stein, Papier. Und wer am Ende gewinnt, darf seine Solo-Single veröffentlichen. Geil. Geil einfach. Geil. Ja, das ist, das
1: ist wirklich, und Scheiß, only in Japan. Ne? Ja, Wieder so, Also diese, diese absolut geile und <lacht> megalomanische Vermarktung von irgendwelchen Absurditäten. Ich liebe es, wirklich.
0: Da können wir mal ein Video auf Twitter posten.
1: Ja, du, also Melissa hat mir im Vorfeld äh, dieser, dieser Folge das, das Video gezeigt oder ein kurzes Video mit einem Ausschnitt dieses Events. Das ist auch so geil, weil die so crazy Kostüme anhaben. Und es ist einfach so übertrieben aufgebaut ja. und aufgebauscht. So, also es ist wirklich so, du glaubst, es ist wirklich die Schlacht, die das Schicksal der Welt entscheidet. So, ja. und, und es ist aber einfach Scherdestein Papier. Also mega, mega geil.
0: Ja, und natürlich muss man das ja weiter vermarkten. Deswegen gab es irgendwann eine Kollaboration zwischen Korea und Japan. Schöne Völkerverständigung. Und das nannte sich Produce 48 und das war eine Sendung, die sowohl in Japan als auch in Korea ausgestrahlt wurde. Und dort haben sie japanische Idols und koreanische Idols zusammengeworfen, was schon mal skurril ist, weil die teilweise überhaupt nicht miteinander reden konnten und wollten daraus eine neue Gruppe machen. Haben sie auch gemacht, die war zweieinhalb Jahre aktiv. Und in dieser Sendung, falls es irgendjemand interessiert, konnte man so gut sehen, wo der Unterschied zwischen den beiden Kulturen liegt. Weil, wie gesagt, Idols werden oft nach Character gecastet und nach dem, was sie tun. Und bei den Koreanern war es, die konnten alle mega krass tanzen, die konnten alle mega krass singen, die waren einfach gedrillt wie beim Militär. Und die Japanerinnen haben einfach immer nur in der Ecke gesessen und geweint.
1: <lacht> das ist so, so bezeichnend, Ja, ja.
0: <lacht> So, so sad irgendwie. Die haben mir so leid getan. Ich konnte gar nicht hingucken. Ich war da so, oh Gott, ich will sie in den Arm ja, es, nehmen. Das ist ja
1: aber auch wirklich diese, diese Unbeholfenheit, ne? ja. die man bei japanischen Idols ohnehin oft spürt, finde aber ich. Aber
0: das ist, glaube ich, der. Ha also der Scham einfach. Ja, ja
1: klar, also das ist definitiv ja auch, wie gesagt, dieses Idealbild, was sie verkörpern sollen, ähm, wenn, die, wenn die so gedrillt werden, wie jetzt die, die, ähm, die japanischen K-Pop-Stars, vor allem die weiblichen, die wären tatsächlich dann auch für die japanischen Männer, zumindest so wie ich die japanischen Männer kennengelernt und wahrgenommen habe, ähm, zu einschüchternd. Das wäre... Wäre quasi gar nicht so attraktiv. Mhm. Also wir im Westen denken uns, Alter, die haben, die sind ja super durchtrainiert, die haben Tanzmoves, die jeglicher Schwerkraft trotzen <lacht> und, und die sehen auch alle super heiß aus und alle auch total sexualisiert, also zumindest oft sexualisiert ja. und also aber wirklich auch in so einem sexy Sinne. In, in Japan kommen wir auch gleich noch zu, wird ja auch oft gern mal auf eine andere Art sexualisiert, so auf dieses auf dieses Unschuldige hin. Aber da ist es einfach so, so von wegen, die sehen halt einfach alle ultra heiß aus. Und quasi, du hast immer das Gefühl, keine Ahnung, ihre Haut glänzt, die sind top geschminkt, top frisiert, alles und so. Und natürlich auch hautenge Outfits, was
0: auch immer. Voll, Cyborgs. Genau. Und, und operiert und, auch alle. Operiert
1: auch alle, genau. Und, und in, in Japan ist es halt quasi genau das Gegenteil, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn du dir mal Idols anschaust, ähm, die wenigsten davon sind so Makellose Schönheiten im klassischen Sinne, sondern die sind alle ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, flawed, weil das klingt so, als würde ich die kritisieren wollen, aber quasi es gibt so gewisse ähm, Aspekte ihres Erscheinungsbildes, die es quasi noch mal besonders machen oder so, so ein kleines, ja. so eine kleine besondere Note, beziehungsweise wo man sagen würde, wenn man, wenn man irgendwie jetzt nach einem koreanischen Top-Idol sucht müsste diese Sache geändert werden, damit es ja, in Frage Fall. kommt. Und in Japan ist genau das gefühlt das, was es ausmacht. Also ja, wie du schon gesagt hast, einfach der vehemente Unterschied zwischen beiden Kulturen so. Aber wir sind ja eigentlich, <lacht> wir werden sehr AKB-48-lastig, aber eigentlich sind wir noch bei, bei der Geschichte. Der Idols. Also wir erinnern uns, 2005, Gründung von AKB48 und danach sowieso Superboom, weil die bis heute auch die erfolgreichste idol aller Zeiten sind. Also ich weiß nicht, ob sie immer noch die erfolgreichste sind, aber sie sind so insgesamt die erfolgreichste. Und ähm, ab 2010 dann, also quasi losgetreten durch den Erfolg in den frühen 2000ern, beginnt die sogenannte, und I shit you not, die heißt wirklich so, <lacht> Idere Sengoku Jidai. Geil. Und wer, sich, wer sich an so manche Geschichtsfolgen von uns erinnert, ähm, dem ist hoffentlich Sengoku Jidai schon ein Begriff, denn das ist die Zeit der streitenden Reiche in Japan, wo sich quasi gegenseitig die Leute mit dem Schwert auf den Kopf gehauen haben und gesagt, so nee, dieses Fürstentum gehört jetzt mir. Ähm, und ja, nur münzt man das hier halt auf Idols um, <lacht> was sich natürlich darauf bezieht, dass es das so mega krass boomt seit den 2000ern und äh, was natürlich auch sowieso, da müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren, aber durch das Internet noch mal viel, viel krasser wurde, weil jetzt, also hast du ja tausend Vermarktungsmöglichkeiten mehr, um so Idols irgendwie an den Mann im, im wörtlichen Sinne zu bringen ähm, und, und jeder kann sich rein theoretisch ja übers, übers äh, Internet so als Idol versuchen, also es gibt auch ja unzählige Möglichkeiten, ein solches zu werden und ähm, genau seit, seitdem ist halt auch der Konkurrenzdruck mega krass. Das heißt, du hast die die Eidelreiche, die untereinander Krieg führen, wenn man so will. Also es ist nicht tatsächlich immer Krieg. Bestimmt gibt es da krasse Rivalitäten, aber es ist nicht irgendwie so... Dass sie mit Schwertern aufeinander losgehen. Aber Schade eigentlich. Ich, das, ey, ganz ehrlich, wenn, dann würde es in Japan auf jeden Fall in einem Stadion stattfinden. Ja. Und es würde auf jeden Fall landesweit im Fernsehen übertragen werden. Und dann so: Willkommen im Idol Thunderdome. Zwei Idols gehen rein, ein Idol kommt
0: raus. Naja, es gibt sowas ähnliches. <lacht> Nicht ganz so dramatisch leider. Es ist das Tokyo Idol Festival und äh, stand 2017. Das waren 200 Gruppen, 1500 Idols und 80.000 Fans.
1: Ja, man, das findet jedes Jahr statt in Tokio und ähm, es ist, wie Melissa ähm, leider schon anmerken musste, es ist kein ähm, Deathmatch, kein <lacht> Idol Deathmatch, Sad. sondern es ist einfach quasi eine unendliche Aneinanderreihung von <lacht> Idol-Auftritten. Und ja, man 200 Gruppen. Das ist schon sehr, sehr ordentlich.
0: Ja, das ist eine Ansage, ey.
1: Aber dann wiederum, wenn es 3.000 insgesamt gibt, muss man sich auf jeden Fall schon ein bisschen anstrengen, um da reinzukommen.
0: Voll. Also ich glaube, es ist nicht, äh, nicht die kleine Gruppe aus Kanagawa.
1: Nee, wahrscheinlich. Oder die ist halt mega geil. So. Ja. Aber man muss dazu sagen, wo du gerade schon, schon kleinere Gruppen ansprichst, ähm, 2013 habe ich gelesen, ist, ist so die, die Entstehung lokaler Idolgruppen nochmal mega krass geboostet worden, weil da kam ein Drama, also so eine, so eine japanische Drama-Sendung raus, ähm, namens Amachan. Und da geht es eben um ein, um ein Lokal-Idol, das dann, wenn ich das richtig in der Synopsis gelesen habe, ist, ähm, ist ein Idol aus, ich weiß gar nicht wo, ich glaube irgendwo tatsächlich aus der Sendai-Gegend. Ähm, und reist dann nach Tokio, um da quasi Super-Idol zu werden mhm. oder wird da auch Super-Idol und geht dann aber wieder zurück nach Sendai, um da quasi das Wissen weiterzugeben, das es akquiriert hat. Und natürlich auch das ähm, vom 2011er Erdbeben gebeutelte ähm, nordöstliche Japan wieder quasi, ja, ich sag mal, mit mit idol hilfe wieder Moralisch aufzubauen auf. und flott zu machen. So, das fand ich fand ich eigentlich eine ganz schöne Prämisse, ähm, auch wenn jetzt die Idle-Thematik mich persönlich nicht so abholt, aber ich kann schon gut verstehen, warum das dann auch noch mal so irgendwie jemanden in so einem kleinen Dorf irgendwo abholt und sagt so, oh mein Gott, Amazon, hast du Amazon gesehen? Lass uns auch eine idol gruppe gründen und cool werden <lacht> und so. Also, ja, das hat auf jeden Fall 2013 ähm, nochmal noch mal ordentlich geboostet, so im ganzen Land.
0: Ähm. Ja, dann von 2013 bis jetzt ist jetzt nichts mega krasses passiert. Und es ist heute natürlich auch ein krass umkämpfter Markt. Ne? Der Umsatz der Idol-Industrie ist circa eine Milliarde Dollar pro Jahr. <lacht> Damn. Und um es nochmal zu verinnerlichen, 50 bis 70 Prozent aller Werbespots in Japan haben ein Eidel ja. dabei. Das, das ist, ist schon krass.
1: Das ist echt krass. Ich weiß jetzt gar nicht, also diese, ich glaube die Zahl, woher habe ich die, habe ich glaube das in einem... Japan-Times-Artikel oder so. Und die war jetzt, glaube ich, nicht ganz spezifisch. Das heißt, ich kann noch nicht mal genau sagen, ob da jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Werbung im Sinne von, von einer Plakatwand oder so gemeint ist oder ob tatsächlich auch nur Fernsehwerbung angesprochen wurde. Aber unabhängig davon ist es, ist es eine mega hohe Zahl. Also das heißt, du verkaufst ja eigentlich... Die Hälfte von dem, was du in Japan verkaufen willst, verkaufst du eigentlich darüber, dass du das Gesicht von einer berühmten Person oder semi-berühmten Person daneben klatschst.
0: Ja, aber ja. ey, die Hardcore-Fans holen das.
1: Die Hardcore-Fans holen das tatsächlich, denn ähm, die Fanbase ist auch eigentlich so das, wo sich viele Leute, die schon jetzt von idol ein bisschen was wissen, wahrscheinlich gefragt haben, wann wir endlich ähm, <lacht> drüber reden werden. Denn ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was man vielleicht mitbekommt, ähm, wenn man sich nicht so mega mit Idols an sich beschäftigt, aber vielleicht mal Schlagzeilen aus Japan liest oder so. Denn ähm, ja, wir werden gleich feststellen, ähm, die Fankultur, die Idols umgibt, ist nicht ganz ohne. Wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt die Leibgarde, die irgendwelche <lacht> krassen, krassen Performances und Tänze aufführt. Und ja, genauso hardcore, wie das klingt, ist es eigentlich auch. Also es sind einfach übelste Hardcore-Fanbases. Und wie auch schon ein bisschen angeklungen ist, das sind fast alles Männer. <lacht> ja. Und ja, das geht auch tatsächlich also frühestens eigentlich so ab 20 los in den Statistiken, so, aber auch sehr viel, so 30 bis 40. Und ich habe auch in den Reportagen, die ich gesehen habe, in den Dokus, waren tatsächlich auch Männer dabei, die waren in den 70ern. Und die haben trotzdem noch auf den eide Konzerten rumgehangen. Also das ist wirklich ja, eine Hingabe sondergleichen. Und ähm, wie man es denn vielleicht von der Nähe zu Akiba, Maidcafés und anderen Dingen schon schließen könnte, ist die, die Fan-Crowd auch sehr oft und sehr eng mit der Otaku-Kultur verbunden, also quasi dem, dem japanischen Nerdtum, das mit keine Ahnung, Gaming, Anime, Manga und Co. zu tun hat. Das ist natürlich ein bisschen auch dadurch bedingt, dass die Idols, wie gesagt, Idealbilder darstellen und sehr oft dann auch so ein bisschen gleichgesetzt werden könnten mit etwas Fantasie, mit so Anime und Manga-Charakteren, mhm. die ja auch sehr oft Idealbilder suggerieren und dann haben die so, also wenn ihr mal so Idle-Videos irgendwie auf YouTube oder so anguckt, die haben so auch so sehr quirlige Verhaltensweisen tatsächlich, die wirken ja, die wirken fast ein bisschen, ne? schon wie Anime-Charaktere. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so eine mega große Überraschung, <lacht> dass sich halt jemand, der sich mega krass für 2D-Girls begeistern kann, auch potenziell für Idols begeistern könnte.
0: Ja, es ist halt eine soziale Interaktion, aber auch nicht wirklich. Weil jeder weiß, dieses Mädchen, was da sitzt, ist halt nur so, Naja, nicht richtig real. Sie ist schon ja. da und sie ist aus... Fleisch und Blut, mhm. aber sie spielt natürlich trotzdem eine Rolle. Und ähm, ein Highlight für die ist natürlich das sogenannte
1: Akshukai. Ähm, das ist quasi ja die Gelegenheit, fast die einzige Gelegenheit, könnte man sagen, wo man als Fan ähm, ja auf eine fast intime Weise mit, mit diesem Idol in Berührung kommen kann. Denn abgesehen von Konzerten sind die jetzt nicht irgendwie einfach zugänglich. Ihr könnt ihn nicht für euren Kindergeburtstag mieten in der Regel. Es sei denn, ihr seid vielleicht sehr, sehr reich. Und, ähm, und als Fan, wie wir gerade ja schon gesagt haben, steht ihr primär auf den Konzerten mit irgendwelchen Leuchtstäben, macht vielleicht eine Performance, wenn ihr zu Leibgarde gehört und, und fangirlt oder fanboyt so ein bisschen in Richtung Bühne. Aber Aksukai, wörtlich übersetzt, treffen ähm, ist ja ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Fankultur. Denn ähm, für meistens den Kauf von, von irgendwie einer CD oder irgendwelche Merchandise-Gegenstände könnt ihr für, ja, keine Ahnung, 10, vielleicht 15 Sekunden die Hände dieses äh, Idols oder der Idol-Gruppe, ihr geht dann quasi einmal von Idol zu Idol und, und schüttelt jedem die Hände dann. Und könnt euch ja für den Zeitraum des Händeschüttelns mit ja, diesen Personen unterhalten quasi. Und es ist natürlich, ähm, ja gerade wo wir schon bei Idealbildern waren und bei, bei gespielten Charakteren und so, ist es natürlich eine völlig aufgesetzte Unterhaltung. Weil, ja, keine Ahnung, ihr wisst ja gar nicht, wie diese Person wirklich ist. Und ihr habt gerade Merchandise gekauft und seid ein Hardcore-Fan. Also wird diese Person euch einfach in super happy, quirligem Smalltalk äh, unterhalten, der natürlich auch sehr... Dem, dem Charakter entspricht, den dieses Idol verkörpern soll. So, das, ist, das ist quasi also überhaupt nicht als, als tatsächliche Interaktion irgendwie zu werten, als, als zwischenmenschliche. Ähm, äh, Wissenschaftler verwenden hier Begriffe wie so parasoziale Interaktion. Das ist quasi ein bisschen wie, wie beim Beten, müsst ihr euch das vorstellen. <lacht> ähm, also, ihr betet zu Gott, aber Gott sagt ja nichts. Oder er sagt zumindest nichts quasi was, was jetzt wirklich quasi auf einen gleichwertigen Dialog schließen lassen würde.
0: Und wenn doch, ist Zeit für Therapie.
1: Genau, und wenn doch, dann ähm, ja, keine Ahnung, muss, muss ich vielleicht mal muss ich vielleicht mal mit, mit jemandem darüber sprechen, ähm, ja. der nicht Gott ist. Ja. Ähm, also ähm, es ist quasi eine, eine, eine sehr einseitige Kommunikation, könnte man einfach sagen. Und, ähm, und ja, dass die dieses Muster dieser parasozialen Interaktion zieht sich einfach komplett durch so die gesamte durch das gesamte idol fan verhältnis hinweg.
0: Ja, aber für diese Männer ist das eine ja, kontrollierbare und auch eine überschaubare Beziehung. Also ne, sie haben quasi eine Beziehung zu einer Frau, aber auch nicht. Und es gibt keine Verpflichtung, weil die macht einfach weiter, ob du jetzt zum Konzert gehst oder nicht. Und du musst Möchtest auch keine Angst haben davor.
1: Ja, und wenn du mit ihr redest, ist sie aber halt mega nice. Genau. So, also es ist einfach super, super cool. Es ist und, safe,
0: es ist ein safe space für mich. Genau, es ist ein safe
1: space, um mit einer Frau in Kontakt zu kommen, rein theoretisch. Auch wenn dieser Kontakt, und das wissen sicherlich viele Fans, könnte ich mir vorstellen, nicht authentisch ist. Sondern es ist quasi ein, ja, eine gespielte Authentizität. Authentizität at best. so mhm. Und ähm, vielleicht hat man da in Japan auch nochmal eine andere Toleranzgrenze, weil ja in Japan sowieso, ähm, ich glaube, das hatten wir schon in manchen Folgen, vielleicht sogar in der allerersten mit den kuriosen Verhaltensregeln angesprochen, ähm, dass es Tatemae und Honne gibt, also das dass, dass wahre Ich und das gespielte Ich und dass das gespielte Ich eine, eine sehr also, dass das eine sehr tolerante oder eine sehr tolerierte Form ähm, der gesellschaftlichen Interaktion in Japan ist. Vielleicht ist man deswegen auch nochmal als Japaner ein bisschen anders so im Umgang mit einem Idol oder empfindet das als weniger dramatisch, dass man weiß, dass das alles gespielt ist, weil es sowieso Teil der japanischen Kultur ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht echt und es ist quasi eine ja auch bezahlte Interaktion, weil du musst ja Merchandise kaufen, Konzertkarten, was auch immer. Aber es ist eben dann im Gegenzug frei von nicht nur Verpflichtungen, sondern auch von Competition. Ne? Also weil jeder, der da beim Händeschüttel-Event ist, kriegt ja die Hand geschüttelt. Das heißt, du bist nicht irgendwie dem Konkurrenzdruck eigentlich ander Männer ausgesetzt. Und ich habe auch gelesen tatsächlich, dass alle Idols müssen wirklich jeden Fan so creepy und weird und was auch immer der auch sein mag, müssen absolut gleich behandelt werden. Es darf niemandem das Gefühl gegeben werden, dass er beispielsweise weniger wert ist als ein anderer Fan. Das heißt, auf, diesen, auf diesem Händeschüttel-Event ist halt, obwohl da hunderttausende Männer gefühlt sind, die, die die Frauen Hände schütteln, ähm, darf quasi niemand irgendwie schlechter behandelt werden und niemand ist irgendwie Konkurrenz für den anderen. Das ist so eine skurrile Situation, auch wenn man das... Wir können euch eigentlich gerne mal diese Dokus, die ich mir angeguckt habe, verlinken, weil da sieht man auch ganz viele Szenen von solchen Akshukai. Und das ist, das ist komplett skurril, so aus so einer westlichen Perspektive.
0: Also so skurril finde ich es tatsächlich Echt? nicht, weil ich halt auch Meet and Greets kenne.
1: Ah, okay. Und also. auch,
0: also wer jemals bei den Videodays war, eine riesige Halle, mhm. wirklich riesige Halle und dann stehen in der Reihe Biertische, vor diesen Biertischen sind so Zäune rechts und links, da stehen ja. Menschen an, es sah aus wie ein Viehtransport und dann sitzt <lacht> du da und <lacht> schreibst Autogramme, redest kurz mit denen, dann kommt der Teenie-Schubser, guckt auf die Uhr und sagt Nächster.
1: Weißt du was? Ich merke auch, es ist nicht die westliche Perspektive.
0: Es ist deine. Es ist
1: meine Perspektive, ja. aus der das Skurril ist, weil ich einfach weder mich zu irgendwelchen Meet and Greets anstellen würde, noch würde ich jemals auf der anderen Seite sitzen und Autogramme geben müssen. Also ich bin da einfach quasi überhaupt nicht mit in Berührung. Und ich glaube, das macht für mich das Skurrile daran aus tatsächlich. Aber was ich schon echt weird finde, weil ich habe zum Beispiel schon mal in meinem Leben jemandem die Hand gegeben, ähm, vielleicht sogar zweimal, I don't know. <lacht> und, ähm, und deswegen würde ich schon sagen, ich bin ein Experte, was Händeschütteln angeht. <lacht> Und ich habe die Hände schütteln sehen und es ist mega weird einfach. Also die schütteln ja wirklich 15 Sekunden so ja. durch ne, und nehmen dann auch die Hand des Mannes so in beide Hände ja, und sind so, weird. das ist so eine ganz innige Sache. Und ich habe auch gelesen, das war auch ganz geil, das kam in einer der Dokus vor, ähm, der Handschlag in Japan hat eine, hat eine viel sexuellere Konnotation im, im gesellschaftlichen Miteinander als jetzt bei uns im Westen. Weil, wie ihr sicher wisst, in, in Japan verbeugt man sich ja auch primär. Und der Handschlag ist eigentlich gar nicht etabliert als Grußformel. Das heißt, Händeschütteln ist noch mal was ganz anderes und was viel intimeres in Japan. Und ja, das ist auf jeden Fall ja so diese diese Aksukai sind, sind finde ich auch so werden wir gleich noch feststellen eine oder eine der größten Brutstätten für die Schattenseiten des oh ja. Es gibt natürlich, das wollen wir jetzt überhaupt nicht, also wir wollen jetzt nicht, dass das falsch rüberkommt, nicht alle Idol-Fans irgendwie über einen Kamm scheren. Da gibt es super coole Dudes, die gehen einfach dahin, die feiern das mega ab und, ähm, und ja, sind, sind einfach irgendwie happy, dass sie ein geiles Konzert hatten und dass sie ihren Star getroffen haben und dann gehen sie weiter und gehen nach Hause und gehen vielleicht sogar zu ihrer Frau oder sonst was. Das ist ja, ist ja völlig, völlig äh, dahingestellt, aber es gibt eben auch viele Weirdos, die natürlich dann bei sowas rumkommen und ich habe, das fand ich auch ganz interessant, ähm, in in einem Interview gehört, hat einer dieser älteren Menschen gesagt, ähm, er selbst ist einfach Single geblieben bis ins hohe Alter und für ihn, ist, ähm, für ihn ist, sind, sind diese Idols ein bisschen sowas wie Ersatztöchter. Er hat die quasi ja. halt von Anfang an mitverfolgt, er hat quasi deren Werdegang gesehen und, und hat die in Anführungszeichen aufwachsen und groß, groß werden sehen. Und ja, für ihn ist das einfach quasi wie so ein, ja, ein Kind, das er dann immer besucht und, und ähm, wo er einfach sagt, so ja, für mich ist das irgendwie ein bisschen auch wie eine Familie, die ich nie hatte. Also das ist jetzt natürlich auch traurig, aber auch irgendwie ganz schön, dass mhm. er überhaupt dann die Möglichkeit natürlich hat, sowas in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, vor allem die graduieren ja auch. Also wenn einer <lacht> sagt, ich ja. verlasse jetzt die Gruppe, dann feiern die Abschluss für die, als wenn die die Highschool abschließen.
1: Ja, das ist tatsächlich die Begrifflichkeit. <lacht> genau, ja.
0: Ja, Graduation. Also
1: die, die graduieren.
0: Ja, aber umso seltsamer, dass die dann trotzdem so sexualisiert werden.
1: Ja, total. Also ich finde, die Sexualisierung ist für mich auch so, so ein bisschen das, das Problem an dem Ganzen, mhm. in Anführungszeichen. Oder das heißt, das Problem, natürlich gibt es viele Probleme, denn wir werden euch jetzt ein bisschen was von den Schattenseiten erzählen. Aber die erste ist für mich auch gleich so mitunter fast ein bisschen die krasseste, weil da hört man schon echt einiges an ja, Horror-Stories, muss, hey. ja, muss man ja wirklich sagen. Ihr könnt euch jetzt sicher vorstellen, dass die, ja, es sind hübsche, junge Frauen und wir haben auch gerade schon gesagt, dass die nicht so mega alt sind, dass die für viele Fans nicht nur... Musikerinnen, Tänzerinnen, Sängerinnen, was auch immer sind, sondern halt auch tatsächlich Objekte der Begierde. Also auch in den, in den Reportagen haben auch diverse Dudes einfach zugegeben, dass sie halt einfach in Idol XY verliebt sind. Und für die ist das dann natürlich ähm, ja mehr als nur ein Konzert, sage ich einfach mal. Und ähm, gerade wenn du dann irgendwie siehst, wie manche Idol-Bands auftreten, irgendwie so Schulmädchen-Outfit- outfit Ja, und aber auch so sexualisiert. ne, ist halt nicht das Schulmädchen-Outfit, das du jetzt wirklich in der Schule trägst, sondern es ist dieses ja doch etwas erotischere Schulmädchen-Outfit.
0: Ich, ja, ich erinnere mich an ein Musikvideo von Morning Musume. Da hatten die alle Unterwäsche an und lagen zusammen im Bett und so. Also es ist, ja. es ist halt grenzwertig, aber da hört es halt nicht auf. ne? Nee, gar nicht. Sexuelle Übergriffe durch die Manager natürlich auch, durch die Fans, dann... Gibt es echt richtig, da denkst du echt so: Mann, warum sind Männer so eklig, ey? So Meet and Greets, wo die sich vorher in die Hand spritzen, mit dem Sperma zu dem Idol gehen, die muss die Hand nehmen und hat dann seinen Scheiß an der Hand und du bist echt so, öh, ja,
1: richtig ey, eklig. Boah, es ist, das, ey, allein die Vorstellung ohne Scheiß, da muss man sich auch schon wieder so schämen, einfach, also fremdschämen, ähm, dass, es, dass es Leute gibt, also vor allem auch Männer, die das einfach machen, ne?
0: Ja, ey, und ja, dann bist du noch in Japan, wo der Feminismus einfach auch in den nächsten 100 Jahren geführt nicht ankommen wird und die Polizei ist so, ach, naja, nee. Mhm.
1: Nee, also es wird halt dann, dann darfst du vielleicht mal nicht zu einem Konzert gehen genau. oder so und dann stehst du beim nächsten Mal wieder mit Sperma in der Hand da. Und aber auch so zu überlegen, dass es immer wieder Berichte gibt von, von, wie gesagt, sexuellen Übergriffen durch Manager. Ja. Also das ist halt wirklich auch.
0: Aber es gibt ja jetzt die diese, neue. diese
1: Ausbeutung so.
0: Genau, es gibt aber jetzt die neue Regel, dass man sich davor die Hände waschen muss, ne? Ist das so? Ist so, ja.
1: Okay, das ist ja, das ist ja zumindest schon mal ganz... Also ich würde fast vermuten, so vielleicht durch Corona oder sonst was eingeführt. <lacht> Nicht wegen solcher Zwischenfälle, aber... Ah ja besser als nichts auf jeden Fall na gut vor vor sexuellen Übergriffen durch Manager schützt das allerdings nicht nee. so. ich finde es halt echt krass weil die sich natürlich auf Sachen einlassen die die in dem Alter wo wo das anfängt überhaupt nicht einschätzen können ne? oh ja. und und auch auch wahrscheinlich nicht einschätzen können wie man korrekt mit so einem Approach mit so einem unangemessenen von einem Manager oder von ja fast von, von jemandem quasi, für den du eigentlich ein Schutzbefohlener bist, genau. ähm, umgehen soll. Ja. So, also keine Ahnung, wie reagierst du? Ne? Oft lässt man das dann vielleicht einfach über sich ergehen und so. Also es ist halt wirklich so, die Manager denken sich halt wahrscheinlich leichte Beute und zack, ja, fertig. So. Ähm, dann muss man allerdings auch noch hinzufügen, dass es halt auch echt, und das hatte ich vorhin schon angeschnitten, ein paar Weirdos auch in, in diesen, also noch weirdere Weirdos in diesen Fankreisen gibt, und ähm, ja von diesen, von diesen, gerade von diesen Akshukai, weil da kommst du halt wirklich in den Kontakt mit dem Idol, du weißt ja nicht, wo die wohnen oder so. Im Idealfall, was ganz gut ist, ähm, kommt es auch immer wieder zu echt mega krassen Zwischenfällen. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr das war. Ich glaube aber es war also irgendwann auf jeden Fall nach 2010, meine ich. Ähm, hat jemand mit einer fucking Handsäge bei so einem Akshukai zwei Idols angegriffen? Und ist halt einfach mit einer Handsäge da auf die losgegangen, mit so einer ausklappbaren Und wurde dann irgendwie von den Sicherheitskräften niedergerungen. Aber ich habe gelesen, die beiden Idols und zwei der Sicherheitskräfte oder so haben auf jeden Fall immer noch heute die Narben von diesem Angriff und so. Übel, ey. Also richtig, richtig bitter. Und ähm, Messerangriff gab es auch schon. Also Messerangriffe auf diesen auf so diesen Also ich schätze, dass die Kontrollen heute mittlerweile viel, viel krasser sind. Gerade nach solchen Vorfällen.
0: Ja, aber es war doch gerade. Ich habe eine Story. Ah, wann war das denn vor zwei Jahren oder so? Hm. Habe ich mich sogar noch auf Twitter drüber ausgelassen, wo ein Typ einem ähm, Idol nach Hause gefolgt ist hm. und dann auch vor ihrer Tür stand und dann hat sie den angezeigt und dann hat sie aber von der von ihrem Management Ärger bekommen und musste sich öffentlich dafür hm. entschuldigen und so. Ohne Scheiß, das wollte ich auch gerade noch erzählen. Ja,
1: weil ja, genau, das war, das war noch gar nicht so lange her. Das hey. war aber eben genau außerhalb von so einem Axelkai. Ich denke, zumindest beim Axelkai ja. sind mittlerweile krasse Sicherheitskontrollen am Start, weil es da, wie gesagt, in der Vergangenheit so Messerangriffe, Handsägenangriffe und Co. gab. Und, ähm, und aber klar, du hast natürlich außerhalb davon ist immer noch so Stalker und andere ja. seltsame Typen, die dich vielleicht bis nach Hause verfolgen und so. Und das Krasse war aber echt, das habe ich auch gelesen und habe die Hände überm Kopf zusammengeschlagen, ja. dass sie sich danach entschuldigen musste, weil sie quasi die angezeigt hat. Und ja. sich auch ich glaube, sie hatte sich auch auf Twitter irgendwie, ich will nicht sagen beschwert. Und selbst wenn, wäre wenn natürlich mehr als angemessen, ähm, so, dass, sie, dass sie dann einfach sagt: so, Boah, finde ich gar nicht cool, hört mal auf, mir nach Hause zu folgen ja. und mich zu belästigen. Vor allem, weil sie sich ja auch irgendwie ihr da bemächtigen wollten, genau. wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt, es ist durchaus angebracht, sich zu beschweren. Und, ähm, und dann musste sie sich aber irgendwie ein paar Wochen später entschuldigen, weil sie ja, keine Ahnung, einfach voll dreist ist, so, sich darüber zu beschweren. Und wenn man jetzt aber noch überlegt, dass das nicht nur auf die, sage ich mal, 20-jährigen Idols zutrifft, mhm. sondern dass es, wie wir vorhin schon erwähnt haben, ja auch einfach Junior-Idols gibt. Und die sind einfach teilweise, ich hatte ursprünglich aufgeschrieben, dass die 10 bis 15 sind, aber ich habe gelesen, es gibt sogar welche im Grundschulalter, mhm. was einfach komplett in meiner Wahrnehmung völlig absurd ist. Und da, das sage ich jetzt nicht, weil ich noch nie auf einem Meet and Greet war oder ganz Celebrity <lacht> bin, sondern das ist einfach wirklich, das ist wirklich daneben, Mann. Ja. Das ist, das ist echt. Sehr creepy, vor allem, was ich auch noch creepy finde, dass die früher nicht Junior Idols hießen, sondern Childles. Also quasi eine Kombination aus Child Idols, Childs.
0: Ja, Und, ich meine, es oh. das, ist das nicht so, als würde das in anderen Ländern nicht auch stattfinden. Ne? Guckt dir Britney Spears an, Justin Timberlake. Wie alt waren die im Mickey Mouse Club?
1: Ja, okay, ja, waren die zehn?
0: Ja, ich glaube schon, die waren sau jung.
1: Echt? Okay, guck mal, ich bin... Ich, All meine Empörung heute <lacht> entsteht quasi aus meinem, einfach aus meinem Nichtwissen, aus meiner Unschuld.
0: Ja, auch Miley Cyrus, Hannah Montana und so. Ne? Ja,
1: okay. Aber, aber die werden halt nicht so krass sexualisiert, muss genau, man dazu das, sagen. Genau, das
0: ist das Problematische ja. daran. Ja. Und natürlich gibt es dann auch mega viel Überschneidung mit Kinderpornografie.
1: Ja, ey, absolut, absolut. Also gerade wenn du mal siehst, wie diese, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, ja. ähm, wie diese Chidols oder Junior Idols vermarktet werden. Ich habe das in Akiba mal gesehen. Und das ist. Also das ist, sowas Grenzwertiges habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das ist halt wirklich ähm, ja, junge Mädchen, vielleicht zehn Jahre alt, in einem hautengen Badeanzug, der nicht wirklich nicht sehr viel der Fantasie überlässt. Und die, keine Ahnung, räkelt sich dann einfach auf einem Bett oder ähm, sitzt irgendwie am Strand oder so. Aber es sind halt quasi, es ist alles sehr suggestiv schon. So. Und Ey, also es ist wirklich halt, wie du gerade gesagt hast, es ist so borderline Kinderpornografie. Das einzige, was es halt quasi vom vom Porno unterscheidet, ist, dass nichts penetriert wird und dass du keine Genitalien siehst. Mhm. Aber das ist aber sonst ist es wirklich, fühlte sich genauso an und es ist ja, ey, wenn du da durch Akiba läufst und sowas siehst, da wird die echt ganz anders, finde ich. Ey,
0: aber mhm. herzlichen Glückwunsch Japan seit 2014. Applaus, Applaus, ist der Besitz von Kinderpornografie strafbar?
1: Seit 2014, das muss man ja. sich mal überlegen. Alle. Das muss ich
0: mal reinziehen, ey. Ja, und deswegen wurden tatsächlich äh, viele Vertreiber von diesem Child-Content dicht gemacht.
1: Ja, wobei das ja aber schon, also das merkt man ja schon an der Formulierung, dass es immer noch genügend davon gibt und ich habe auch nach 2014 noch viel davon gesehen in Japan mhm. also es ist nicht so dass das von der Bildfläche verschwunden ist aber das was da von der Bildfläche verschwunden sein muss das will ich gar nicht wissen ja, was wirklich. das dann war ja. also wenn das wenn ich die Sachen die ich jetzt nach 2014 in den Läden gesehen habe wenn die noch existieren dürfen will ich nicht wissen was vor 2014 da vom Markt genommen wurde so
0: weil also, das so als Elternteil das auch zulässt nein
1: ich ich check's überhaupt nicht wie man das ja, wie man das überhaupt irgendwie zulassen kann. Aber gut, nee. es, gibt, es gibt, ey, die Leute, wie du immer sagst, ey, die Leute. Ey, die Leute, wirklich. Das ist auch sehr schön, sehr schön japanisch eigentlich, weil man den Satz nicht zu Ende führt, sondern Punkt, Punkt, Punkt und der Zuhörer muss sich dann den Rest des Satzes denken. Aber so, ey, die Leute.
0: Ist, ist so. Und ja.
1: Ja, ey, abgesehen, abgesehen von, von Sexualisierung oder übermäßiger Sexualisierung ähm, jüngerer und, und weniger junger Idols, ähm, ist es halt einfach auch so ein mittelgeiles Leben, mal wieder hinter den Kulissen. Also nach vorne ist immer so, hey, yay, lustig, Konzert war super toll, ich lache die ganze Zeit und ich bin super happy und quirky und das ist mein Charakter. Und das tatsächliche Leben von so einem Idol ist aber natürlich, wie wir auch vorhin schon angemerkt haben, durch diese Agenturen immer noch mega krass kontrolliert. Also die sind da mega krass dahinter, so das öffentliche Image, einfach dieser Idols zu wahren und eben auch genau zu formen. Also wie Melissa schon meinte, so nicht rauchen, kein Alkohol trinken und was ja am allerallerschlimmsten werde Beziehungen haben, also mhm. romantische Beziehungen, was so absurd ist, weil ja irgendwie, keine Ahnung, jede Idol-Group eigentlich die ganze Zeit über Liebe singt und ja. romantischen Shit und so. <lacht> und hier ist unser neuer Song, Faste to Kiss. Und <lacht> du denkst dir so, ja, geil. Und du wirst nie einen haben, ein First Kiss, weil ja. ähm, deine Agentur dir das verbietet. So.
0: Ey, aber wenn doch, wie Minami, wie heißt sie, Minigishi von AKB48, hat tatsächlich eine Nacht mit einem Freund verbracht. Man weiß nicht mal, ob es ihr Freund war.
1: Ja, sie, hat, sie hat die Nacht halt mit einem Dude verbracht. Ja, also ich glaube, genau. es, es war tatsächlich auch irgendein, irgendein Background-Tänzer von irgendeiner Gruppe oder so.
0: Ja, ja. Und mhm. äh, das ist natürlich raus, rausgekommen, wie das immer so ist. Und dann musste sie sich öffentlich dafür entschuldigen. Und um nicht die Band verlassen zu müssen, musste sie quasi Buße tun und sich den Kopf rasieren.
1: Ja, also sie musste tatsächlich nicht den Kopf ja. rasieren. Sie hat sich, ja, okay, sie hat sich quasi als in Anführungszeichen, freiwilligen Akt der Sühne, ja, was, ja. was in Japan quasi, ähm, nicht, quasi völlig unüblich ist, den Kopf rasiert und ähm, darum gebeten, angesichts dieser Geste doch in der Band bleiben zu dürfen. Aber ey, Ach, da gibt es auch Fotos, wo sie da sitzt mit so einem verheulten Gesicht und einem ja. rasierten Kopf und so. Und ich musste tatsächlich natürlich auch ein bisschen wegen der Frisur an Breakdown an Britney denken. <lacht> ähm, und dachte mir auch so, ja, ey, wie dieses Business, sei es jetzt äh, sowas wie bei Britney Spears oder aber auch wie, wie hier bei ähm, Minami ähm, Minagishi, ähm, wie das die Leute kaputt macht, Alter. Und, und ja, oh
0: Gott. Hey, there's no business like show business.
1: Ja, sorry, ich, hab, ich bin wie immer einfach überempört, weil ich keine Erfahrung im Showbusiness habe. Melissa einfach nur so nach tausenden von Schlachten sieht man nur noch den Tod. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich bin, ich bin einfach entsetzt von, von jedem Punkt auf dieser Liste. Ey,
0: same, ich finde das auch alles furchtbar, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde es mich mega krass überraschen, in so einer, vor allem in so einer männerdominierten Welt wie Japan.
1: Ey, voll. Vor allem, weil ja auch oft dann, wie wir gerade schon festgestellt haben, die Idols darunter leiden müssen, dass Männer sie belästigen ja. und, und sie sich dagegen wehren. Und genau. dann ist das Idol irgendwie schuld. Also es gab zum Beispiel auch einen Vorfall, da hat ein Idol mit einem Mann geschlafen und dann wurde sie von ihrer eigenen Agentur wegen Vertragsbruch angeklagt und musste halt irgendwie in vierstelligen ähm, ähm, Straf, Strafzahlung leisten. So, also what the fuck? Ja. Ach, keine Ahnung, Mann. Ich, ja, Empörungsmarko oh, im kommt heute nicht mehr zur Ruhe.
0: Ich glaube, die hängen da auch so krass drin, weil natürlich, wenn du diese krasse Laufbahn hast, ne, du, stell dir vor, du gehst wirklich mit acht in so eine Eidelschule, dann ist deine Freizeit halt immer das. Du kennst nur diese Welt, weil das Training ist so hart, dass du kaum Kontakt hast mit Familie, mit Freunden. Du hast kaum Freizeit, du kannst nicht viel andere Sachen machen. Und natürlich, du bist so wie in so einer Sekte drin.
1: Ja. Und ja. dann machst
0: du natürlich alles, damit du da bleiben kannst.
1: Ja, klar. Und das, das Krasse ist ja aber auch, du kannst quasi all deine Struggles und gerade in dem Alter, ja, wo du auch, also da kannst du deine Struggles nicht allein bewältigen. Du bist ja. noch nicht reif genug, deine, deine Schwierigkeiten im Leben, mein, meine ich zumindest, ähm, komplett allein zu lösen. Und es löst sich viel dadurch, dass du beispielsweise mit deinen Freunden kommunizierst, mit deinen Followern, mit was auch immer, keine Ahnung, du bist irgendwie Kommunikation hilft einfach, will ich sagen. Ja. Und Genau das dürfen die ja aber nicht. Also die dürfen quasi ihre Probleme so von wegen, oh, ich bin jetzt aber super gestresst und heute schon wieder 25 Stunden gearbeitet, all das dürfen die natürlich nicht nach außen tragen, sondern müssen es einfach runterschlucken und akzeptieren, weil so ein gestresstes und verunsichertes oder einfach ein unglückliches Idol nach außen hin ja dann diese heile Welt, die das Idol verkaufen soll, gerade natürlich an die Männer, irgendwie ja, zerstört und dann auch die Fans irgendwie verwirrt und verunsichert. Und deswegen ja, muss man quasi auch so ein bisschen fast schon Thought-Policing betreiben. Ja.
0: ja, und jetzt müsste man natürlich denken, okay, na gut, dann wischen die sich wenigstens mit einem äh, 100 billionen Yen schein die Tränchen weg, die sie ja, vergießen. Die 100
1: billionen Yen scheine die guten. <lacht>
0: die guten. <lacht> Ist aber leider nicht so, weil die zwar Stars sind, weil sie auf deiner Shampoo-Flasche drauf sind und auf deinem Milchkarton, aber die Gagen sind super gering, weil die Agenturen einfach so krass sind und Gerüchten zufolge. Aber ich würde das sofort glauben, streichen die 60 bis 85 Prozent der Einnahmen ein. Musst du dir mal reinziehen.
1: Sofort glauben, 85. Stell dir vor, du arbeitest bei einer Agentur, die 85 Prozent deiner Einnahmen kassiert.
0: Ich weiß zum Beispiel in Korea, wenn die dieses Training durchlaufen, müssen ja. die erstmal die Kosten für das Training mit ihrem Gehalt abgleichen, in mhm. Vorschuss quasi. Ja,
1: aber das gibt es in Japan auch tatsächlich. Ja. Ja. Und, und ähm, das Krasse ist, man liest dann auch echt, dass die oft quasi halt so den, den ungefähren Mindestlohn verdienen. Ne? Ja. Also das musst du dir mal überlegen, für all diesen Struggle, den du auf dich nimmst und für eine ja, potenzielle vielleicht Karriere oder vielleicht denkst du dir auch so, hey, dann, keine Ahnung, wenn ich es jetzt halt nur so Mittelgeil als Idol wird, dann aber danach, da starte ich richtig durch, da mache ich geile Solo-Karriere oder sonst irgendwas. Ja, Pustekuchen, Digga, weil tatsächlich sind in der öffentlichen Wahrnehmung sind Idols so, ja, ja Mittel-appreciated, ehrlich gesagt, das sind so ein bisschen die Eintagsfliegen des Showbusiness weil die natürlich auch, naja, vielleicht bis 25 arbeiten oder so. Danach sind die zu alt und dann ist es natürlich irgendwie die nächste Generation an Idols, die nachkommt und du bist plötzlich nicht mehr relevant, hast aber vielleicht dafür deine Schule geschmissen oder zumindest krass vernachlässigt, hast keinen Abschluss gemacht, hast nicht studiert und schaffst es jetzt nicht als Schauspielerin oder Solosängerin oder okay. sonst irgendwas, weil du vielleicht einfach, ja, Cheerleader-effektmäßig als Teil einer Gruppe gut funktioniert hast, aber nicht gut genug alleine bist. Und was, was machst du jetzt? Jetzt sitzt du plötzlich da und hast mega Schwierigkeiten, einfach überhaupt in einen ordentlichen Job reinzukommen.
0: Ja, also reich heiraten, ja. machen manche.
1: Oder ich heiraten, ist noch die, die positive, ja, äh, der das positive ist. Ausgang. Ähm, also es plant ja auch Melissa, wenn ich immer diese Podcast <lacht> den Podcast hier richtig analysiere. Ähm, also ich ja, glaube, ihr müsst hm. Melissa gar nicht heiraten, ihr müsst Melissa nur das Geld geben. Ähm, genau,
0: aber ihr seid ja dann beteiligt. Win-win.
1: <lacht> Was für eine Win-win-Situation. <lacht> Und ähm, ja, das ist tatsächlich noch der positive Ausgang. Oder dass ihr natürlich wirklich Erfolg habt im Anschluss an eure Idol karriere und wirklich Sängerin werdet oder eine Schauspielerin. Aber tatsächlich hört man auch immer wieder von Idols, die tatsächlich aus Verzweiflung in der Prostitution auch landen.
0: Ja. ja. Bitter. Das ja. ist
1: richtig bitter, weil du ja irgendwie, also einerseits, du als Idol verkaufst Träume, du lebst aber auch so ein bisschen vielleicht deinen eigenen Traum oder mhm. versuchst dir einen eigenen Traum aufzubauen und das endet dann ja an dieser Stelle. Das ist schon, das ist ja wirklich eine extra dramatische Entwicklung irgendwie.
0: Ich kann das total nachvollziehen, dass die sagen, ich lebe für die Kunst und ich vernachlässige alles, um dieses Leben leben zu können. Ne? Der, der Lady Gaga Song, I Live for the Applause und so. Ähm, aber ich stelle mir das super hart vor, wenn sie dann sagen, ja, du bist zu alt. Ciao.
1: Ey, ja, vor allem, <lacht> weil es halt wirklich so ein krasses Verfallsdatum gibt. Ne? Ja. Also es ist ja nicht nicht so, dass du jetzt sagst, wie bei, bei dir beispielsweise, du hast ja auch einfach deine Ausbildung geschmissen, hast du gesagt. Ja. Und ähm, hast es ja trotzdem geschafft, weil du aber auch, ein, sag ich mal, ein Konzept hattest, was nicht so einen krassen Timer auch hatte. Ne? Genau. Also du hast halt gesagt, ich möchte mich quasi mit meiner Kunst, meinen Ideen selbstständig machen, meinen eigenen Laden haben und so weiter und so fort. Aber du hattest halt nicht so, ja, wenn du jetzt mit 20 das nicht geschafft hast, dann ist der Ofen aus.
0: So. Ja. Oder, also es gibt ein definitives Verfallsdatum. Ich meine, es gibt auch andere, ähm, es gibt sehr wenige, aber andere Beispiele. Hier Perfume zum Beispiel, alles ehemals Idols. Mhm. Und die sind immer noch super erfolgreich.
1: Das ist krass, ja. Die sind, ja. glaube ich, auch eine echt der erfolgreichsten ähm, pop Popgruppen, Japan und ja. so. ähm, Und die machen auch echt coolen Shit teilweise. Voll, und auch
0: super Future-Scheiß immer. Ja, so ja, also Arnd. sehr, sehr
1: avantgardistisch auch ja. und so. Also ich finde, die finde ich auch echt cool. Und die haben auch als Idols einfach angefangen. Ja. Und jetzt sind sie aber so zu irgendwas avanciert. Natürlich sind sie auch mittlerweile viel zu alt, um als Idols zu gelten. Aber auch von, von dem, was sie machen, haben sie sich ganz weit von diesem, ich nenne es jetzt mal herablassend, Idol-Quatsch, aber einfach von diesem Idol-Business entfernt. Ja. So, was ich sehr, sehr cool finde. Aber das ist halt leider auch echt ja, sehr, sehr selten. Ne? Das ist so das vierblättrige Kleeblatt. <lacht>
0: ähm,
1: ja, wo Nicht wir schon schlecht. Bei, wo wir schon bei Kleeblättern sind. <lacht> <lacht> ja, wir ihr, ihr merkt, wir haben jetzt einfach schon wieder 4000 Stunden gelabert. Yeah. Und ähm, deswegen dachten wir uns, jetzt, wo ihr so ein bisschen wisst, wie Idols entstanden sind, was Idols sind und was auch die Schattenseiten des Business sind, empfehlen wir euch einfach noch so ein bisschen was, wenn ihr sagt so, ja, aber jetzt habt ihr voll viel über Idols geredet, aber was ist, wenn ich mir was anhören will von Idols oder die mal sehen will, dann kommen jetzt noch ein paar Sachen mit Perfume. Die sind zwar jetzt kein Idols mehr, aber habt ihr schon unsere erste Empfehlung gehört? Und Kleeblatt war tatsächlich das Stichwort für die zweite Empfehlung, denn Momoiro Clover ist eine der, ja auch erfolgreichsten Idol-Bands aller Zeiten und ja, meine Musik ist es nicht, aber ähm, sie werden aus einem Grund so erfolgreich gewesen sein. Ich glaube, mittlerweile sind die disbanded. Ich weiß es aber nicht. Viele Idol-Bands, das muss man auch dazu sagen, kommen unter einem leicht veränderten Namen zurück. Und die heißen dann so Perfume 2.0 oder so. Oder Perfume Re. Und das, ja, keine Ahnung, kann bei Momoiro Clubber vielleicht auch passiert sein, weiß ich leider nicht.
0: Ja, das waren so ein bisschen die, die jeder kennt und auch die sehr lange auf dem Markt sind. Aber jetzt nochmal meine persönlichen <lacht> Empfehlungen quasi von ein bisschen neueren Gruppen, wo sie auch neue Konzepte ausprobieren.
1: Willst du jetzt einfach noch 40 Mal AKB48 sagen? Ne? Nee,
0: das ist ja klassisches Idol-Tum, ja, okay, sage ich okay. mal. Das stimmt tatsächlich. Ja, also das so richtig. Ihr wollt Idols sehen, wie sie seit den 70ern mehr oder weniger existieren, gönnt euch AKB48 aber wenn ihr ein bisschen was Abgefahreneres sehen wollt, dann, ich weiß leider nicht, wie man sie ausspricht, Z-O-Z, -Z, Sock, keine Ahnung. <lacht> Sock finde ich gut. Ja. Sock. Und da hat jeder Member ähm, eine eigene Musikrichtung und einen eigenen Look. Und dann machen sie immer Singles. Und die ganze Band ordnet sich dann quasi ein Member unter. Es gibt eine, die hat immer Lolita Fashion an, die macht dann mehr so J-Pop-Geschichten. Dann gibt es eine, die macht so Elektro-Krams, da sehen alle ein bisschen cooler aus. Und das, finde ich, ist ein mega unterhaltsames Konzept. Außerdem sind die Videos cool. Dann gibt es noch eine, wo ich auch nicht weiß, wie man sie ausspricht. Ähm, Dempagumi Inc., ja, schätze Dempa ich mal.
1: Dem Dempagumi Incorporated, also Inc. wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob man es nur so ausspricht, aber die ja. sind tatsächlich auch etwas bekannter, muss ich sagen. Also die, die kenne ich tatsächlich auch.
0: Genau, und die haben mega geile Videos, so ein bisschen wie Kiari Pami Pamiu, super bunt, viel CGI-Scheiß und ist so quirky J-Pop. Und dann Cyber, ähm, ist auch so weirder Elektropop und es gibt immer so einen lesbischen Unterton. und <lacht> Die sind auch ein bisschen edgy, da darf man auch mal rauchen im Video. Oh,
1: boah, das ist, das ist wirklich, sind die dann noch Idols, ne? Ja. Also,
0: ja, es ist äh, ein schmaler Grad.
1: Ja, ey, was ist Idol, was ist, was ist so klassischer J-Pop? Ne? Ja. So, also de, de, die Übergänge sind wirklich fließend. Ähm, ich glaube, das muss auch vielleicht jeder fast ein bisschen für sich selber entscheiden. So, weil, okay. Also zum Beispiel, was würdest du sagen, ist Chiari selbst, also Chiari Pamyu Pamyu, ist sie ein Idol? Was ist sie?
0: Ja, schwierig, ne?
1: Weil eigentlich ist sie so, also ja, sie ist, sie war auch eine Zeit lang vor allem auf allem drauf und sie war mega bekannt und so, aber, aber sie ist ja nicht ein Agenturgirl.
0: Genau, sie hat nicht diesen Agenturkreislauf ja. durchlaufen, deswegen würden vielleicht Leute sagen, wenn sie die krasse Schule nicht gemacht hat, ist sie auch kein Idol.
1: Ja, ich würde nämlich auch sagen, für mich ist sie kein Idol. Für mhm. mich wäre sie einfach eine, eine J-Pop-Künstlerin oder so.
0: Ja, weil sie eben nicht
1: ich. aus diesen, diesen Idol-Werkstätten, auch nicht vom Idol-Fließband kommt.
0: Ja. ja. Naja. Aber ey, wir haben übrigens auch noch zwei Anime-Empfehlungen für euch.
1: Tatsächlich. Ähm, und die erste wäre Perfect Blue. Ähm, viele von euch kennen ihn sicher schon. Das ist äh, auch Satoshi Kon. Ähm, Gott hab ihn selig. Ähm, ein, ein super, super geiler Anime-Film ähm, zum Thema Idols. Allerdings, ja, ich sag mal, ihr solltet vielleicht mit... Horror-Elementen zurechtkommen. Also es ist kein harmloser Film, aber ein sehr, sehr geiler Anime, wie gesagt. Und da fällt mir übrigens gerade ein, wo ich diesen Film er erwähne. Wir hatten auf jeden Fall auch irgendwann, glaube ich, mal versprochen, dass wir unsere Lieblings-Fünf-Anime-Filme in einer Folge vorstellen. Mhm. Das müssen wir demnächst auch mal machen. Oh ja. ähm, da, da passt ja auf jeden Fall auch sehr, sehr gut rein. Und ja, wenn der euch ein bisschen zu heftig ist und ihr lieber ein bisschen was für die Lachmuskeln <lacht> haben wollt, hat Melissa noch was für euch.
0: Äh, ja, dann gönnt euch. Ich glaube, den gibt es sogar auf Netflix. Backstreet Girls. Es geht um Yakuza- da haben wir auch eine schöne Folge zu gemacht. <lacht> Irgendwann besteht Ey, die, die Podcast-Folge nur noch aus Referenzen,
1: ne? Aus Referenzen. So. <lacht>
0: ähm, und die werden zwangsweise, weil sie Bullshit gemacht haben, in Idols umgewandelt. Und dann hast du diese idol kultur aber gleichzeitig gleichzeitig dieses Yakuza gelaber und das ist sehr unterhaltsam. Ich
1: glaube, die kriegen sogar tatsächliche Geschlechtsumwandlungen. Ja, tatsächlich auch. Genau und ähm, müssen quasi um ihre, um ihre Schuld wieder gut zu machen, mhm. müssen sie als Idols richtig Kohle scheffeln. und sehen aber halt aus, also nach außen hin sehen sie aus wie süße Girls, aber sind charakterlich halt noch Yakuza. Ja. Und das ist auf jeden Fall schon wieder eine Idee, die ist so geil. Also, das muss man einfach gesehen haben.
0: <lacht> ja, was muss man nicht gesehen, aber gehört haben?
1: Ähm, mich ähm, beim Singen in der Dusche und unser Wort der Woche natürlich. Yes. Ähm, unser Wort der Woche passt diesmal ganz gut zu den Fangruppen der Leibgarde. Also, falls ihr auch Leibgarde seid. Ähm, oder natürlich auch zu den Idols selbst, denn es ist ON, also O-U-E-N. Ähm, und es ist das Anfeuern, es ist das, das Cheering, so das, das, das ähm, ja, Supportende, das Unterstützende Jubeln, wie auch immer man es formulieren möchte. Und einerseits machen das ja die, die Gruppen, die Leibgarde, die Shinetai, ähm, machen das, gleichzeitig machen das ja aber auch die Idols. Ich finde das ganz schön, die stehen eigentlich auf verschiedenen Seiten der Event Location. Und feuern sich so gegenseitig an. Yeah. Hey Fans, seid ihr da? Und die, die keine <lacht> Ahnung, ich weiß nicht, was man als Leibgarde so sagt, aber die sagen wahrscheinlich, hey Idol, bist du auch da? Und,
0: <lacht> ich glaube, ja. die schreien größtenteils, äh, äh.
1: Ja, die, also die schreien sehr viel, aber es sind natürlich diese anfeuernden Rufe. Also ja. falls ihr mal ähm, auf Japanisch jemanden anfeuern wollt, dann ähm, nennt man das äh, Oen Suru. Also Sürü ist natürlich einfach nur machen und Owen ist Substantiv. Sorry, sorry fürs abschließende Nerdtum. Ähm, aber falls ihr, falls ihr auch Nerd seid und euch das interessiert, dann ähm, ja, guckt ihr am besten wie immer einfach auf unseren Twitter-Account, wo wir euch, sofern es uns die Zeit erlaubt, und unsere Aufmerksamkeit mit geilem Zusatzcontent <lacht> versorgen und auch, ich glaube, nach dieser Folge das ein oder andere Video posten werden.
0: Yes, so ist es. Und damit äh, feuern wir euch an, heute einen schönen Tag oder eine schöne Nacht zu haben. Bis zum
1: nächsten Mal. Ja, genau. Schlaft gut. <lacht> ciao, ciao.